1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos nuestra nuestra transmisión de esta mañana, martes, martes 3 de noviembre, ya llegó la fecha. Llegó este momento de la elección presidencial en los Estados Unidos, en medio una jornada, bueno, de esta jornada electoral, una sociedad polarizada, una campaña también compleja en el contexto de COVID-19 de la pandemia de COVID-19. Estamos aquí en esta mañana para acompañarles a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx, en cabina se encuentra Frida Saldívar, estará toda la semana, toda la semana en la producción ejecutiva, le acompaña en esta mañana, yo creo que está Arturo González en los controles técnicos, pero a ver qué nos dicen por aquí, qué nos anuncian, eh, también doy la bienvenida Ah, está Socorro, Socorro Montes, en los controles técnicos esta mañana. Miguel Ángel Quemain del otro lado, en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen
2: día. Hola, berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio en esta, en esta mañana eh, fría, húmeda, en la Ciudad de México, que apenas clarea, ¿no?, como otros días que a esta hora ya estamos con el sol a cuestas y disfrutándolo de alguna manera con, esta, con este verdor nuevo que tiene este, esta estación otoñal vamos a tener eh, ese semáforo rojo en Durango uh -huh. hablábamos en nuestro chat que bueno lamentablemente se decretó eh, el gobernador Aispuro Torres en su cuenta de Twitter anunció ayer que Durango enfrenta la etapa más difícil desde que se decretó la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, los casos de contagio y defunciones van en aumento nuestro personal médico dice el gobernador se encuentra cansado y desgastado, este gobierno está obligado a protegerlos y protegerte a ti. Igual nuestros colegas, nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, le damos la bienvenida a, la, a las tres grandes ciudades de eh, Chihuahua en ese estado. Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, eh, la ciudad de Chihuahua, a la que su gobernador, el, eh, el mandatario Corrales, ya eh, muy preocupado por la afluencia hospitalaria, decretó una reunión para el día de hoy con el Consejo de Salud a ver qué se resuelve. La conversión hospitalaria no ha tenido el éxito que ha tenido en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde los casos todavía no amenazan con rebasar las, eh, las, las plazas que tienen todavía eh, libres en, las, eh, en materia de camas, este reproche que se le ha hecho al subsecretario como eh, preocuparse demasiado por las camas, pero la Ciudad de México empezó también las pruebas, la detección de pruebas, y esto ha paliado que en esta ciudad que está entre las que posiblemente entre al semáforo rojo pues ha tenido afrontado toda esta situación junto con Nuevo León y Coahuila que son dos, eh, dos, dos espacios más que pueden volver al rojo en cualquier momento, berenice
1: Así es, bueno, pues un, un, saludo, un saludo y un abrazo solidario a Durango en este momento que atraviesan la situación que ya nos comentas, regresa a semáforo epidemiológico en color rojo el estado de Durango eh, saludos también a Chihuahua, que ya eh, les anunciabas y presentabas, bueno, un abrazo para allá. Vamos a tener en esta mañana, que es una mañana electoral, es una mañana donde, bueno, el voto anticipado en los Estados Unidos está llegando, está rondeando el, los 90 millones de votos. Eh, es una gran cantidad, no se sabe bien a bien eh, desde la estadística cómo medir ese tipo, ese tipo de votos, hay, hay todavía una moneda en el aire que con respecto a los resultados que se puedan ir dando de aquí eh, hacia, en la noche del día de hoy, pero hasta el viernes probablemente será una, un proceso de escrutinio pues eh, que tendrá un paso lento a lo largo de los días de esta semana. Pero bueno, se, es también interesante ver cómo hoy se desarrolla la jornada electoral. Ya algunos... Pues algunos eh, comercios, locales, bancos, establecimientos eh, han hecho algo muy peculiar que es el tapiado, el tapiado de sus establecimientos, maderas y cosas, eh, objetos para proteger sus establecimientos comerciales ante posibles protestas que se puedan desarrollar a lo largo de la jornada del día de hoy con una sociedad pues como la norteamericana que está en polarización y crispación por temas eh, muy puntuales, muy importantes, eh, antifascistas, racistas, supremacistas, también antimigrantes, en fin, lo que se congrega en torno a la elección de esta mañana en los Estados Unidos, que ya llegó, llegó esta fecha. Para el arranque en esta mañana nosotros tendremos, estaremos hablando del foro internacional en línea, todo ya es en línea, utopías y distopías en las narrativas feministas, un foro que organiza la Filmoteca de la UNAM y que ya está... Por iniciar el 4 del 4 al 7 de noviembre, este foro internacional nos hablará al respecto Sandra Lorenzano, ni más ni menos, narradora, poeta y ensayista, doctora en Letras, en Letras por la UNAM, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género en unos momentos más.
2: Sí, vamos a tener también a Federico Navarrete en la contraparte de Otras Historias de la Conquista, Hernán Cortés. Entre la ficción y la realidad. Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es eh, el timonel de eh, Noticonquista. Es un hombre que es eh, uno de nuestros grandes ensayistas. Un hombre que pone la historia en la actualidad y que la discute de una manera, pues, eh, muy original siempre.
1: Así es, para la segunda hora tendremos en nuestra nota nacional, como cada 15 días, la compañía de Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés pues, se centra, ustedes lo saben, en la historia política mexicana del siglo XX y de la actualidad, el subdesarrollo electoral en Estados Unidos. Es lo que nos comentará esta mañana el doctor Lorenzo Meyer.
2: Sí, vamos a tener también en nuestra nota del día la, la, el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez en el análisis del doctor Raúl Benítez Manaute. Él es presidente del CACEDE, es investigador del CISAN en la UNAM y especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina.
1: Para esta mañana, la poesía necesaria corre a cargo de mi compañero Miguel Ángel Quemain, así es que seguro una selección muy interesante para el día de hoy martes.
2: Gracias, Berenice. Vamos a tener una mesa del día también dedicada a la bioética, la biodiversidad y el ingreso de Ana Barahona al Seminario de Cultura Mexicana. La doctora Ana Barahona es bióloga especialista en la historia y la filosofía de la biología, en particular de la evolución y la genética. Es historiadora y divulgadora de las ciencias, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y es profesora en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias. Es miembro titular también del Seminario de Cultura Mexicana.
1: Por supuesto, pues quédense aquí en Primer Movimiento de aquí y hasta las 10 de la mañana hora del centro. Nuestras redes sociales ahí están para recibir sus comentarios, pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a hacer nuestro corte acostumbrado sobre COVID-19, información nacional, internacional y también lo que ocurre en la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: Como ya le comentamos, José Rosa Saispuro gobernador de Durango, anunció el regreso a la entidad, el color rojo, el semáforo epidemiológico que marca el avance del COVID-19, esto ante el incremento en el número de fallecimientos y personas infectadas.
1: Por su parte, la Secretaría de Salud Federal informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 92.100 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 933.155.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el mundo rebasó los 46 millones de casos de coronavirus. De acuerdo con las cifras de la OMS, en la última jornada fueron notificados 223.820 personas infectadas en el mundo. El número de fallecimientos es de, 1100, no, de, no, de 1.196 millones de personas.
1: Así es. En información de la universidad, la UNAM abrió otro centro PC Puma, ahora en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, donde pueden trabajar de manera simultánea 62
2: personas. Con este esfuerzo, la UNAM tiene disponibles 610 equipos de cómputo para préstamo a estudiantes y profesores en el proyecto de centros PC Puma bajo protocolos de medidas sanitarias ante la pandemia de la COVID-19. Los otros dos centros fueron habilitados en la FESACatlán y en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
1: Vamos con recomendaciones culturales para esta mañana de martes. La Dirección General de Música de la UNAM presenta en su playlist para el encierro de este martes una selección a cargo de la violonchelista Mari Carmen Graue. El playlist, la playlist de, de, para el encierro se puede escuchar en los canales de YouTube o de Spotify también, esta plataforma musical. Eh, las direcciones, ambas para la Dirección General de Música, ahí pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify esta selección musical. No se la pierdan. Y si la escuchan, nos cuentan qué les pasó, qué les, qué les pareció con esta selección que hace eh, Música de la UNAM. Vamos, vamos a ir precisamente con un corte musical.
2: Vamos, Esto
1: que vamos a escuchar, Miguel Ángel.
2: Sí, es de las Amazonas de Guinea y se llama Zamba.
3: Oh. Samba e baya juluti ge Yeah, bye, a
4: De mitos
2: Con el objetivo de reflexionar y analizar el papel que desempeña la narrativa desarrollada por mujeres escritoras, se va a realizar del miércoles 4 a partir de mañana y hasta el sábado 7 de noviembre de 2020, este año de la peste, dicen, el Foro Internacional en línea Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas.
1: Este evento se transmitirá simultáneamente por las páginas oficiales de Facebook de las instancias universitarias participantes, que son la Coordinación de Difusión Cultural y la Coordinación para la Igualdad de Género.
2: Este, en el encuentro va, vamos a tener la presencia de la escritora argentina Luisa Valenzuela y de la española Rosa Montero. Este foro reunirá a otras importantes escritoras intelectuales y académicas de México y otros países iberoamericanos como Ana Laura Pérez, Gabriela Ponce y Giovanna Rivero, Yumko Gata, Maluba Cuja del Toro, Patricia Esteban, Sanda Lorenzano, entre otras participantes.
1: Además, la Filmoteca de la UNAM se sumará con un panorama de cine de ciencia ficción dirigido por realizadoras mexicanas, que constará de cinco cortometrajes que podrán verse de manera gratuita en el sitio web de la Filmoteca.
2: De acuerdo con los organizadores, las creaciones de las autoras no solo cuestionan los estereotipos de género y los estándares de la justicia social, sino que realizan experimentos narrativos audaces para probar una serie de hipótesis feministas sobre la identidad, el cuerpo, la alteridad y la interseccionalidad.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el foro y la necesidad de abordar las narrativas feministas. Este día nos acompañan en La Línea, eh, inicio presentando a Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano, ustedes la conocen, es narradora, poeta y ensayista, Doctora en Letras por la UNAM, Directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género. También es coordinadora del Proyecto Internacional Cultura y Migración, en donde participa la UNAM y la Universidad Autónoma de Madrid. Sandra Lorenzano, bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
5: Hola, ¿cómo están queridos Berenice, Miguel Ángel? Pues yo feliz de poder platicar con ustedes y con la audiencia de Radio UNAM una casa a la que tanto queremos. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Sandra. También está con nosotros eh, Mariana Domínguez Ceja. Ella es licenciada en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Actualmente es jefa del Departamento de Vinculación de la Filmoteca de la UNAM y ha colaborado en distintas ediciones del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. Bienvenida Mariana Domínguez eh, a Primer Movimiento. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles. Gracias. gracias. Igualmente, Mariana Domínguez Ceja, gracias a las dos por estar aquí. Sandra Lorenzano, empezamos contigo. Eh, cuéntanos, por favor, cuál es, en tu opinión, el poder de la narrativa, finalmente es lo que está detrás de esta propuesta en el foro. ¿Cuál es el poder de la narrativa? ¿Qué alcances puede llegar a tener? ¿Y cómo lo inscribimos en lo que está ocurriendo dentro de este movimiento tan potente que es el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista?
5: Sí, sin duda, Berenice, estás tocando un tema clave para iniciar primero eh, la fuerza que puede tener el arte, la cultura en las transformaciones sociales la fuerza de aquello que transforma sensibilidades y cómo al mismo tiempo sirve para denunciar y a través de la denuncia para transformar es decir, al poner el énfasis en aquello que estamos viendo cómo doloroso, desigual, injusto, hace que se cobre conciencia de parte de la sociedad. Ese sería, eh, muy grosso modo, por supuesto, eh, una de las labores fundamentales del arte y la cultura. Eh, ahora, ¿qué está sucediendo en el movimiento feminista? Aquí pasa algo muy interesante. Eh, estamos viviendo un momento que es a la vez sumamente violento hacia las mujeres, y ahora me detendré un poco en eso, y sumamente propositivo al mismo tiempo. Quizás por lo mismo, tal vez, eh, pero ¿qué significa esto en términos de nuestra realidad latinoamericana y en términos de nuestra realidad mexicana? Eh, sabemos que en este año, eh, el año de la pandemia, este año extraño y perverso 2020, la violencia hacia las mujeres, una violencia estructural dentro de nuestro mundo, de nuestro sistema, de ese patriarcado y ese con su mandato de masculinidad, como lo dice la gran teórica Rita Segato, a la que hemos escuchado ya, varias veces en nuestra universidad nacional, eh, se ha cobrado nuevamente como víctima eh, particular, como víctima destacada a las mujeres y el cuerpo de las mujeres. Si sí, ya vivíamos, y ni digamos la situación mexicana, en un país donde hablábamos de alrededor de nueve feminicidios al día, eh, durante el año anterior, eh, en este momento estamos hablando ya de 11 feminicidios al día, de cifras tan atroces como que seis de cada 10 mujeres y niñas que atraviesan el territorio mexicano como migrantes, ya sea que vengan de nuestro propio país o vengan de Centro y Sudamérica, son violadas. ¿Qué significa esto? Significa que hay una violencia permanente contra el cuerpo de las mujeres. Esto se ha exacerbado a través de la violencia intrafamiliar, de la violencia llamada doméstica, a raíz de la pandemia y del encierro donde aquel espacio que consideramos en términos utópicos para empezar a poner las palabras del título del foro en escena, ese espacio utópico que es el hogar, un espacio de protección, de cuidados, de igual, igualitario, eh, donde cada una de nosotras debería sentirse protegida, se vuelve la peor de las distopías. Entonces, aquí el, el sentido de las narrativas es denunciar y reflexionar, pero ayudar a la reflexión. Recordemos que la literatura no es un panfleto político. La literatura, y aquí vamos a hablar de narrativas literarias en sentido estricto, es algo que ayuda a la reflexión crítica. Eh, es por eso que en los últimos años ha habido una eclosión de las literaturas utópicas y distópicas feministas. Fíjense que cuando hablamos de ciencia ficción, se nos olvida muchas veces que la ciencia ficción tiene un origen eh, femenino y feminista. Estoy hablando de Frankenstein, de Mary Shelley, publicado en 1818. Sin embargo, después queda excluida la mujer del canon de la ciencia ficción. Y tenemos que esperar prácticamente, aunque hay algunos nombres que podríamos mencionar, tenemos que esperar prácticamente al nacimiento del movimiento feminista a comienzos del siglo XX para que volvamos a encontrar en el canon nombres de escritoras mujeres. Hoy en América Latina y en el mundo, pero ahora nos estamos refiriendo específicamente a nuestro continente, que tiene particularidades que conocemos muy bien, eh, hay una eclosión de las literaturas, de las narrativas distópicas feministas. Es decir, de las narrativas que ponen en evidencia a través de llevar a futuros que parecen extremos, pero que sabemos que en realidad están llevando eh, al borde, al límite, las problemáticas a las que nos enfrentamos, aquello que marca nuestra realidad, la violencia de género exacerbada, la eh, la autoridad que ejercen los estados y las iglesias sobre el cuerpo de las mujeres, la decisión de los binarismos extremos sobre los cuerpos de hombres y mujeres, ustedes son hombres, ustedes son mujeres, y aquí no hay ninguna ningún sexo fluido que permita recuperar eh, otras visiones sobre los cuerpos femeninos, la ciencia establecida desde una mirada específicamente masculina, y ahí tenemos desde las enseñanzas de Donna Haraway, desde el punto de vista de la teoría, o desde Úrsula K. Le Guin, desde el punto de vista de la narrativa, para citar solo a las dos grandes, llegando a Margaret Atwood y su cuento de la criada ya en términos más cercanos, tenemos a estas ancestras, a estas madres que están pautando mucha de la narrativa que están escribiendo las mujeres jóvenes. Y cierro con esto simplemente para decir que el foro Utopías y distopías en, la narrativa, en las narrativas feministas recupera justamente y pone en escena las voces de las escritoras más jóvenes de nuestro continente que han dicho, igual que la marea verde, igual que el movimiento Me Too, igual que las jóvenes que están saliendo a las calles en nuestras ciudades mexicanas, han dicho, señores, se terminó. Esto es lo que las mujeres estamos pensando sobre la realidad actual. Con eso cierro esta primera intervención para dejarle la palabra a Mariana y a ustedes, por supuesto, Berenice Miguel Ángel. Espero que más o menos eh, con eso tengamos un, un marco dentro del cual hablar específicamente del foro.
1: Pues nos das nos das muchísimo, y este foro por supuesto se antoja para encontrarnos precisamente, hay distopías que, que ya vivimos, que ya están aquí, y que son denunciadas tanto en la narrativa de no ficción como en la de ficción, también hay utopías que podemos identificar, probablemente el proyecto político de lo que significa la sororidad sería estaría apuntando hacia una utopía, los saberes eh, que sanan, por ejemplo, los saberes comunitarios, en fin, qué riqueza lo que nos comparte Sandra Lorenzano, y te pregunto Mariana Ceja, eh, la consigna dentro del feminismo, lo personal es político, nos da la posibilidad, posibilidades de hablar mm, desde lo más íntimo que es lo personal por supuesto, lo que cruza por ejemplo por el cuerpo, lo doméstico, pero de ahí hasta lo más público como es el ejercicio del poder, ¿no? también como un ejemplo. ¿Qué nos dice eh, la selección de, de la Filmoteca para este foro? ¿Quiénes son las mujeres realizadoras que están compartiendo estas narrativas cinematográficas? Mariana.
6: Sí, claro. Eh, bueno, miren, eh, este este programita que armamos eh, con en colaboración con con el Festival Shorts México, son cinco cortometrajes eh, de realizadoras mexicanas y eh, si, si bien eh, es como un, un, una selección de muchísimos eh, podría ser como para varios públicos porque hay, hay incluso uno un poquito más como para público infantil mm. que creo que de pronto se nos olvida no ese público que, que que es bien importante este eh, son son trabajos que, que bueno retoman muchos de los temas este que, que que tienen que ver con la con la ciencia ficción pero sobre todo hay uno eh, que yo creo que eh, es el primero que les podría decir que se llama Ascensión. Esa es una codirección, eh, son Samantha Pineda Sierra y Baby Georgie. Eh, pero es una, te por ejemplo, es, eh, abarca la técnica de la animación. Y eh, esa es una técnica que además en México eh, no solo casi no se usa no para, para la realización cinematográfica, sino que en, en realizadoras mexicanas creo que todavía menos accesible. no eh, Tenemos tenemos otros eh, que se llama Colores, por ejemplo, de Daniela Rodríguez. Um, ese es el que les digo que es un poquito para público infantil. Eh, otro que se llama Ecuaciones Corpóreas, de Tabata Salina. Eh, otro que se llama El Jardín de E y la Capilla, y necesito que regreses, es el último. Carolina Moreno lo dirigió. Eh, todos eh, te hacen reflexionar de temas muy concretos, ¿no? Pero aquí creo que lo más valioso es eh, analizar y reflexionar que son eh, trabajos, pues eso, hechos por realizadoras mexicanas en un género que casi siempre vemos. Eh, hecho por hombres, ¿no? Eh, el cine, pues como todos lo sabemos, es una más de las narrativas que eh, que podrían suscribirse en, en el género de ciencia ficción. Y siempre, y la verdad es que siempre ha sido pues eso, ¿no? He visto desde el hombre para el hombre. Y eh, era muy interesante reflexionar en torno a estos trabajos. Estos Estos cinco trabajos van a estar a partir de mañana, eh, hasta el 7 de noviembre en nuestro sitio web filmoteca.unam.mx completamente gratuitos para todo el público eh, y, y bueno será será muy interesante eh, saber eh, cómo eh, varias generaciones les digo desde las infancias hasta mujeres adultas eh, qué, qué encuentran en esos en esos trabajos no este hablamos de cuestiones como de escapar de realidades muy difíciles, como en el trabajo de colores, el de Ascensión, que les digo, es un poco abarcar temas como la, la animación a nivel técnico, pero también lo que nos quiere decir sobre eh, las pestes, la bondad, ¿no? Eh, y, y los demás trabajos que, que abordan el tema de los vínculos, ¿no? Que además la ciencia ficción, y sobre todo las mujeres, que, que que hacen ciencia ficción, creo que siempre retoman este tema de nuestra relación con las máquinas sí. eh, y, y los vínculos, no que siempre es importante, el, el vínculo con el otro, con la otra, no Así como es. seres humanos.
2: Uh -huh. Justamente todo este mundo que eh, empieza, empieza a aparecer eh, en la ficción que no era reconocida como ciencia ficción estrictamente como no sé ahora mencionabas Sandra 12 dos grandes ejemplos que bueno Úrsula caleguín es uno de los grandes pero del otro lado de un feminismo involuntario pues está también doris lessing con este argos en canopus que también en el mundo anglosajón es una es una especie de biblia y que por los editores tampoco fue reconocida suficientemente. Otra vez, Margarita Ursenaro, ¿Tú, ¿tú considerarías que en este mundo de este, de la, del medievalismo con todas sus posibilidades alquímicas lo sería? Agota Christoph, la trilogía de Lucas y Klaus. Eh, donde el mentalismo y la posibilidad de organizar un mundo a partir de la crueldad de la fratría de la crueldad está vigente hay más de lo que este de lo que percibimos en cuanto son nombradas las empezamos a percibir hay una hay una hay un desapego a, al matrimonio a la vida ordinaria a, a, a la visión tradicional de la mujer en una especie como de feminismo involuntario sandra eh...
7: Sí,
5: a ver, retomo, gracias Miguel Ángel por, por la pregunta, retomo un poco, nombraste a dos de mis escritoras favoritas que trabajan de manera muy distinta y sin embargo son las dos muy críticas, por un lado Marguerite Ursenar, eh, que prácticamente no necesita presentación, eh, y por otro lado a Gota Christoph, eh, a quien he trabajado bastante en los últimos tiempos, desde ese desgarramiento desolado, eh, yo diría que tanto en estas autoras que has mencionado como en las autoras consideradas ya clásicas en términos de la ciencia ficción o de la literatura fantástica como la propia Úrsula Caleguín, pero también en español algunos libros de Luisa Valenzuela, que estará, uh -huh. la, algunos libros de Yoconda Belli, la nicaragüense, eh, la propia Rosa Montero, ha hablado sobre lo fantástico. Digamos que de alguna manera han planteado, pero pienso en el fantástico de una escritora tan eh, brutal en su violencia, eh, aunque ha sido poco trabajada en nuestro país sí en, en el sur, pero menos acá, como Silvina Ocampo, por ejemplo, eh, y en el carácter crítico de estas escritoras y esta literatura. Yo no diría que hay un, no hay un desapego, sino que hay una crítica a la estructura eh, social de este momento, que incluye esta violencia que estamos viendo como una violencia entre comillas que nos hacen creer como necesaria para que el mundo se sostenga en este equilibrio que creemos y otra vez comillas natural. Porque ¿qué es exactamente una distopía? Miguel Ángel, Berenice, Mariana, es ese mundo que imaginamos que nos hacen creer como una utopía, ¿sí? Ustedes tienen que sostener los cuidados de la casa, mujeres, y hablo de la situación actual. Ustedes son las encargadas de ocuparse de los niños, de los mayores, de los cuidados domésticos, de darle de comer al marido, etcétera, 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 si es que pensamos en, esta, eh, en este mundo de la familia heterosexual, ¿no? Nos lo venden como una utopía, cuando en realidad lo que estamos viendo es que esto nos conduce a una distopía, es decir, a un mundo negativo donde quedan constreñidas las libertades de las mujeres.
7: De esto
5: hicieron conciencia las nuevas escritoras latinoamericanas, y tampoco diría que es un feminismo involuntario, es un feminismo absolutamente voluntario, y hay escritoras nacidas en los años 70, fines de los 70, 80, 90, que vamos a escuchar en este foro, y vamos a ver cómo tienen absolutamente asumida esta crítica al modelo que se ha impuesto a las mujeres, el modelo eh, dominante y proponen mundos diferentes. O hacen una crítica a ese mundo llevando al extremo. Pienso, por ejemplo, el caso de una escritora muy conocida en este momento que es Samantha schweblin con eh, Distancia de Rescate. Samantha schweblin en Distancia de Rescate hace una crítica brutal al modelo de la maternidad que nos regala el poder como un modelo utópico, no hay mujer que no quiera ser madre, es el instinto materno de las mujeres, y lo lleva a una distopía no muy lejana a la realidad, eso es lo que tienen de aterrador las distopías, donde eh, el uso de agrotóxicos y etcétera en todo nuestro continente, está llevando al nacimiento, y esto lo sabemos muy bien en México, de niños y niñas con problemas irreversibles, neurológicos, físicos, etcétera Entonces, estas nuevas distopías plantean una crítica brutal desde un feminismo absolutamente asumido y consciente. Pero quiero destacar una cosa importante, si, si aún tengo un minuto para decirlo. Sí, sí,
2: claro, adelante.
5: Que es que no nos olvidemos que estamos hablando de literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de literatura y de cine, como bien lo planteó Mariana. Que estamos hablando de creaciones artísticas. Vuelvo a decir, como al principio, como para ir cerrando, que no estamos hablando de panfletos. Estamos hablando de obras que apuestan a una nueva construcción estética. Estamos hablando de obras que son que nos dan placer como espectadores, como espectadoras, como lectores, de obras que no se olvidan que la principal función de lo literario es hacer una crítica desde el trabajo estrictamente en el lenguaje y en la obra literaria. Me, me parece importante destacar eso porque no estamos ante, una, eh, ante un encuentro simplemente de crítica sociológica o de tipo economicista, ecologista, sino de cómo esto es asumido por el lenguaje artístico, el lenguaje creativo, en escritoras muy jóvenes que han se han alimentado con todas estas autoras que hemos mencionado a lo largo de estos minutos y lo han transformado a partir de una realidad nueva que además es una realidad que se ha agudizado por este confinamiento, semiconfinamiento de una situación marcada por la pandemia. De ahí el gran interés que tenemos todas y todos los que hemos trabajado en la elaboración de este foro, de escuchar a estas nuevas autoras, de eh, aprender también de qué está sucediendo hoy con eh, la literatura de las mujeres. Y recupero para cerrar lo que decía Berenice muy bien, si frente a esto las utopías son aquellas que nos permiten pensar, por supuesto, en una sociedad más igualitaria, más justa, donde recuperemos... El sentido de comunidad, el sentido de sororidad, si no tuviéramos en mente eh, que hay una utopía posible, nada de lo que hacemos y pensamos tendría sentido.
2: Mm -hmm. Mariana Domínguez, eh, muchas gracias, Sandra Lorenzano. Mariana Domínguez, en el terreno del cine, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la programación que tendremos en la filmoteca? ¿Cómo participa la, la filmoteca de la UNAM? ¿Con qué cintas? ¿Qué directores? ¿Qué es lo que este, los espectadores van a poder ver? ¿Será de libre acceso? ¿Habrá que pagar algo? ¿Cuánto tiempo va a durar?
6: Sí, claro. Miren, eh, la filmoteca, en la filmoteca vamos a participar de dos maneras. La primera es con este primer eh, esta parte del de programita de cortometrajes que les comentaba, okay. comentaba que armamos eh, en colaboración con el Festival Sharks México por parte de, ellos ellos hicieron la, nos apoyaron con la curaduría de estos cinco trabajos hechos por realizadoras mexicanas eh, y van a estar disponibles del 4 al 7 de noviembre en nuestro sitio web filmoteca.unam.mx completamente gratis eh, son trabajos que oscilan en duración entre los Mínimo creo que son seis minutos y máximo quince, ¿no? Son trabajos bastante eh, accesibles. Y eh, como les comentaba, eh, es muy interesante porque son técnicas diferentes. Hay uno de animación, que además es un, un, una técnica que, que es muy... Como es muy costosa la animación, es muy difícil que se pueda hacer y más que las, que las realizadoras eh, mexicanas tengan acceso ¿no? a, a, a este tipo de... De, de, de proyectos entonces eh, creo que eso es una parte muy valiosa de de esta parte del de nuestro programa y eh, son son eh, de distintos temas digo obviamente no les voy a contar de qué trata cada uno para que lo puedan eh, ustedes eh, disfrutar pero pero eh, son, eh, son 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 trabajos que yo creo que se pueden analizar justo con con esta visión de, de, lo, de lo mucho que nos eh, explicaba Sandra, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por distopías? Y las mujeres realizadoras, ¿qué nos quieren decir, no? En estos uh -huh. cortometrajes, de manera muy concreta, ¿cómo entienden ellas la distopía, no? Eh, les comento, el primero es Ascensión, es eh, una codirección entre Samantha Pineda y David Georgie, el segundo es Colores, de Daniela Rodríguez, Ecuaciones Corpóreas, lo dirigió Tabata Salinas, el jardín es de la Capilla y necesito que regreses, eh, lo dirigió Carolina Moreno. También, justo un poco hablando de, de, de este tema de nuestra región latinoamericana y, y que vamos en este foro a tener presencia de, de muchas mujeres muy jóvenes. Estos trabajos, además, son muy recientes. Eh, son el, el, el trabajo más, por así decirlo, antiguo, es de 2015 y tenemos un trabajo de 2020. Entonces, es algo muy vigente, ¿no? Estos mensajes Ajá. que queremos. Eh, dirigir al público. Y por otro lado, eh, por las tardes del 4 al 6 de noviembre, en la Filmoteca propusimos tres mesas, eh, que, que vamos a, a, a tener una el mañana a las 5 de la tarde, mañana 4 de noviembre, con la escritora Junko Ogata. Eh, su su ponencia será Ciencia y Ficción como Resistencia a la Opresión, porque Junko trabaja sobre su línea de investigación eh, y el, el jueves 5 de noviembre a las seis a las perdón a las cuatro de la tarde eh, armamos un conversatorio con, la, estas, eh, con las coordinadoras perdón de la, la plataforma digital Lumínicas. Ellas hablarán sobre las aproximaciones feministas a las escrituras sobre cine y estará con ellas la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine UNAM, eh, Abril Alzaga. Y eh, por la tarde del viernes 6, a las 4 de la tarde, estaremos con la doctora Alejandra Amato con una ponencia a propósito, con, con un título además eh, con referencia a, a Úrsula Caleguín: eh, La Costa Más Lejana, narrativas distópicas escritas por mujeres latinoamericanas del siglo XXI, que creo que además abordará muchos de los temas que justo eh, Sandra nos acaba de,
1: de explicar. Claro. pues... pues... Qué, qué, qué maravilla, desde el día de mañana miércoles 4 de noviembre hasta el sábado 7, tienen esta serie de mesas, de conversaciones eh, ustedes dos estarán presentando algunas de las mesas Sandra Lorenzano al inicio después de la inauguración con Luisa Valenzuela ni más ni menos, después viene Daniela Tarazona coordinando, Daniela Tarazona que también es eh, una escritora eh, fabulosa, el animal sobre la Ay, piedra no. el beso de la liebre, bueno de verdad, cuánto talento, qué emoción este foro utopías y distopías en las narrativas feministas, estaremos siguiéndolas con mucho gusto, con mucha atención Sandra Lorenzano, muchas gracias por compartir estas reflexiones para el público de Primer Movimiento, muchas gracias
5: No, al contrario Miguel Ángel Berenice y muchas gracias siempre a Radio UNAM, un abrazo para ustedes un abrazo para Mariana y para el querido Benito Taibo que, que siempre nos da la posibilidad de estar aquí en contacto con la audiencia de Radio UNAM. Y les esperamos eh, a todas, a todos, a todes, mañana en la inauguración a las once y media de la mañana de este foro que dará seguramente mucho que pensar, mucho que platicar, mucho que leer y mirar. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Sandra Lorenzano, igualmente Mariana Ceja, muchas gracias por, por esta charla, yo te sigo en Twitter eh, y es siempre un gusto leerte y es muy amoroso además hacer esta comunidad entre, entre las mujeres que estamos ocupando esos espacios, muchísimas gracias y, y ahí estaremos viéndote en la coordinación de estas mesas, gracias. Muchísimo. Gracias a ustedes, un gusto,
2: gracias. Es que pronto. estén muy bien, hasta luego. Bueno, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Batallones Femeninos, Nosotras en el Hip Hop.
3: And
1: Venimos armadas de palabras acertadas Respeto a las hermanas que rompen el silencio Este es el lienzo del estilo de mujeres Que renunciaron a sus burdos menesteres Más que quehaceres Damos ritmos con inteligencia Desde la diferencia buscamos congruencia Es el hip hop donde hallamos nuestra esencia Con de pensamientos, con los cuatro elementos, women things to win, juntas vamos free. Quiero vivir tranquila, desmontar la violencia que aniquila. No somos kilas, somos amigas. Conciencia de comunidad, en sanación con la manada que me cuida. Va a derrocar la misoginia, hoy la música me inspira, hoy la música me inspira
8: Nosotras siempre fuimos nosotras, entre palabras rotas, silencios que sofocan mi cuerpo no se mira, mi cuerpo no se toca, me tachan de loca cállate la boca, ser mujer y ser rapera a la vez tener que demostrar siempre que sí puedes esto es talento puro y sabes que lo tienes, tu barrio es peligroso pero tú también lo eres somos la resistencia de las Palmas rebeldes, batallones femeninos cultivando medias De la realidad que aplico, con respeto te los explico Siempre voy tomando el micro, con el rap identifico Las de abajo son primero y a la mierda a todos los ricos La unión de todos los barrios, juntas contra el adversario
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Otras Historias de la Conquista
1: Damos la bienvenida esta mañana a Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hernán Cortés, entre la ficción y la realidad es el tema para esta mañana. Querido Federico, ¿cómo te encuentras? Muy buenos
2: días.
9: Hola, buenos días, Berenice. Mucho gusto en saludarte. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Federico, buenos días.
9: Y bueno, pues sí, el, oh, esta semana vuelvo a hablar de Hernán Cortés, porque, pues, en, como, como vimos hace dos semanas, se cumplen 500 años de, la, de que escribió su segunda carta de relación, que es el relato de, lo, de la primera etapa de lo que llamamos Conquista, y Noticonquista se ha dedicado justamente estos números, a sus números de estas dos semanas, a conmemorar este texto, que podemos considerar que es fundador no solo de lo que sucedió entonces, sino también fundó, inventó de alguna manera la idea misma de la conquista de México en la que creemos hasta el día de hoy. Y justamente mi comentario de hoy va a ser sobre la relación entre fantasía y realidad en esa idea. ¿no? Y, y mi, eh, mi primer punto viene de un hecho muy simple. La carta fue escrita en octubre de 1520, hace 500 años, y ese era un momento en que los españoles en realidad no tenían nada en la tierra a la que habían llegado. Eh, unos meses antes habían tenido que huir de méxico tenochtitlan tras varios meses de guerra en la ciudad que ellos mismos habían provocado por la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520 y cuando huyeron en la famosa noche triste en junio del mismo año, pues el resultado fue catastrófico para ellos. Perdieron la mitad de sus hombres, perdieron la mayor parte de sus armas de fuego y tuvieron que refugiarse en Tlaxcala, donde todavía en octubre vivían básicamente de la caridad de sus amigos, como algunos expresidentes mexicanos han, han pretendido vivir, y sobre todo vivían a la merced del apoyo de estos aliados indígenas que que pues que pues no era 100% seguro por su situación de debilidad. Estaban de, derrotados en muchos sentidos, estaban diezmados por la guerra, estaban en una situación de debilidad extrema. Y sin embargo, en el momento en que escribe su carta al rey, Cortés cuenta una historia completamente diferente. Para empezar le dice que él ya conquistó estas tierras, lo cual pues dista mucho de ser realidad por las razones que ya les dije y afirma que aunque ha habido una pequeña eh, afirma que Moctezuma se entregó a los españoles, que, que los españoles son ya los gobernadores gobernantes y el rey de España es ya el gobernante de todos sus territorios, pero que ha habido un pequeño problema, que los mexicas se rebelaron, no reconoce que su, las razones del ataque ignora la matanza de Templo Mayor, la omite completamente de su relato, y afirma que los mexicas se rebelaron y que ahora él, pues lo que va a hacer es los va a castigar y los va a conquistar. Este tipo de, de representación es completamente ficticia. En octubre de 1520, la posibilidad de que eso que Cortés dijera se volviera realidad era más bien remota, era casi como las fantasías que vemos que ciertos candidatos presidenciales y ciertos presidentes, presentan para, para ser elegidos en nuestros tiempos de la posverdad, ¿no? Podríamos decir quizá, eh, exagerando, que, el, que la segunda carta de relación de Hernán Cortés es algo así como el primer fake news o el más grande fake news de la historia hasta ese momento, porque pues crea en el relato jurídico una realidad que estaba muy lejos de existir en la vida real. Y sin embargo, y este es el... el tema que me preocupa hoy quería discutir con ustedes, esa re, eso que Cortés inventó en 1520, y que en 1520 no era más que la fantasía de un colonizador fracasado, porque eso era lo que era Cortés en octubre de 1520, un fracasado, se hizo realidad, o parece haberse hecho realidad, menos de un año después. Nosotros sabemos que pues, el 13 de agosto de 1521, o sea, poco, poco menos de un año después de, escribir, de escrita la carta, eh, méxico Tenochtitlan, la capital de los mexicas, estaba destruida. El, el último gobernante mexica, que no fue Tlatuán ni porque nunca fue coronado, pero el último gobernante mexica, Cuauhtémoc, se había rendido a los españoles y que pues sucedió eso que llamamos Conquista de México. Un año después, los españoles, al parecer, habían conquistado México. Entonces, la, la, mi pregunta es, ¿qué relación podemos establecer entre lo que Cortés inventó en 1520, que era una fantasía o una mentira, y la realidad de 1521. Mucha gente, sobre todo los, los admiradores de Cortés, y, y es muy curioso cómo en, en la historia de México y los historiadores mexicanos y españoles, casi todas las personas que estudian a Cortés son admiradores de Cortés. Pareciera que Cortés lo que tiene es un club de fans, de repente más que un club de biógrafos o de, o de historiadores críticos. Y bueno, estos admiradores de Cortés pues suelen decir que lo que media entre la fantasía de 1520 y la realidad de 1521 es el genio de Cortés. Es decir, que Cortés en 1520 diseñó un plan y luego era tan brillante, tan capaz, tan buen político, tan buen militar, tan buen todo, que logró llevar a cabo ese plan. Entonces, lo que tenemos ahí es una visión típica de la historia producida por los grandes hombres. Los grandes hombres tienen visiones excepcionales y luego, pues, tienen la capacidad igualmente excepcional. De, de verificar, de hacer reales esas visiones que tuvieron. Uh -huh. Todo esto pues suena muy bonito, pero nos hace olvidar una cosa. Entre la fantasía que Hernán Cortés imaginó en octubre de 1520 eh, y lo que sucedió a mediados de 1521, mediaron pues una de las guerras más atroces que ha acontecido en nuestro país, en toda la historia, mediaron la muerte de cientos de miles de personas, eh, lleva, mediaron la esclavización de decenas de miles de cautivos de guerra, la violación de millares de mujeres, el saqueo, la destrucción eh, el arrasamiento de una ciudad, es decir para que Cortés, el gran hombre llevara a cabo su cometido pues se cometieron un actos de guerra y crímenes de guerra de la peor eh, especie entonces eso nos nos presenta con un problema sobre todo a los admiradores de Cortés y ellos inciten en sostener que Cortés fue el genio que pudo imaginar la conquista de México y luego llevarla a cabo, pues también deben admitir que él es el responsable de todas las muertes y destrucciones que acarró esa conquista. Pero si le queremos dar el mérito de lo que logró, pues también debemos eh, achacarle o reconocerle la responsabilidad de los costos que su logro tuvo. Y los costos no son pequeños, como les digo. Fue un tipo de guerra la que se instaló en Mesoamérica en 1519, que era completamente diferente a la guerra que había existido en Mesoamérica nunca antes, y que también de alguna manera era completamente, era diferente a las guerras europeas. Era un tipo, se inauguró un nuevo tipo de guerra, que podemos llamar la guerra total colonial, que es una guerra que no vacila en masacrar poblaciones enteras, en destruir ciudades, en arrasar civilizaciones para, para lograr su dominio. Que, y lo cual se basa, desde luego, en la idea de que los pueblos destruidos, conquistados y dominados son pueblos inferiores porque no tienen una verdadera religión, porque no son europeos, porque no son civilizados, y pues, ese tipo de guerra ha sucedido los últimos 500 años. no quizás la de México fue la primera, pero se ha vuelto muy frecuente, la, lamentablemente, en la historia de la humanidad, y entonces, pues, si, si queremos decir que Cortés fue el inventor de tantas cosas, pues tal vez también habría que reconocer que fue el inventor de ese tipo de guerra. La genealogía de los grandes asesinos coloniales, ¿no? Como el señor Rhodes, que colonizó Rhodesia en el sur de África, como los alemanes que masacraron a la población de de lo que ahora es Namibia, como los ingleses que eh, masacraron eh, al, al, a los ejércitos musulmanes en Sudán. O sea, una genealogía de atrocidades coloniales que pues que, que existen hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí. pensar en grandes hombres también implica pensar en grandes responsabilidades. Yo, la verdad, a mí no me interesa tanto, para la reflexión histórica, no creo que sea tan importante condenar o no a un individuo, porque no creo que los individuos sean tan importantes, sino más bien, más allá de esta glorificación de Cortés y sus mentiras y sus intenciones y lo que sea, creo que lo que deberíamos pensar es qué pasó, y eso va a ser lo que va a hacer Noticonquista en los próximos meses, pensar qué aconteció en, desde octubre de 1520, hasta agosto de 1521, que fue el, el periodo de guerra eh, que terminó con la conquista de México, ¿qué pasó que se concluye, que, que pudieron confluir tanta violencia, tanta destrucción, producida no solo por Cortés, porque no creo que la culpa sea solo de él, sino producida también por las formas de convivencia entre los pueblos mesoamericanos y por muchos otros factores? Creo que si descentramos la historia del gran hombre y la vemos como un fenómeno social, entonces ya deja de ser un asunto de culpas o méritos individuales, eso les digo, creo que es problema más de los fanáticos que de los, de los fans, que de los historiadores, y se convierte en un problema histórico a estudiar, que por otro lado, pues en un país como el nuestro, que lleva 500 años de ser marcado por la violencia, pues es un problema que que nos debe llevar muy de cerca a todos los mexicanos. ¿Cómo nacieron esas formas tan terribles de convivencia que, pues, tristemente pareciera que, que en muchos aspectos se mantienen hasta el día de hoy?
2: Sí. Federico, este, has, eh, has conmovido mi conciencia y realmente esa visión, de esta, este, hay, una, hay unos verdaderos fanáticos de, de, de Cortés que justamente hablan más de ellos que de Cortés. Yo creo que valdría la pena que hagamos una mesa, una mesa de discusión aquí en Primer Movimiento para hablar de todas estas eh, situaciones. ¿Qué es lo que convierte a una, a un, a una documentación elegible en, en el orden de lo histórico como ahora lo, como ahora lo propones? Yo creo que es necesario, es necesario revisar lo que hemos leído, lo que sabemos y lo que dicen que saben sobre Cortés y cómo y cómo se hace elegible un historiador, como lo has traído de una manera tan tan, 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 tan asombrosa al presente, eh, Federico, muchas gracias por esta intervención, muchas gracias. Pues con todo gusto, Miguel Ángel. Gracias, Federico, pues estaremos molestando, te estaremos llamando para hacer esa mesa. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues nos despedimos de hasta luego, Federico. Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Eh, si no hay algo más, Berenice, nos vamos a la siguiente hora.
1: Vámonos, nos despedimos. Radio Universidad de Chihuahua. Volvemos para el segundo momento de este espacio Primer Movimiento. Gracias.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en DescargaCultura.unam
0: En voz de
8: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro Vida Breve Yo me quedo mirándolo desde el coche como siempre y mirando también su mochila sobre su espalda tan pesada ya que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía Toma un respiro y escucha.
0: www.descargacultura.unam.mx
8: Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Su
10: participación es lo más importante.
2: Contamos todas, contamos todos. INE.
10: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a, a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, Realmente hasta los perros lloraban conmigo.
8: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia, a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag culturaunamencasa. Comentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, estamos en primer movimiento, son las cinco de la mañana de este de este martes, 3 de noviembre, ya 3 de noviembre ya iniciamos la carrera hacia el fin de año, o hasta el 12 de diciembre, ya se acercan las fechas más emotivas, más sentimentales del año y estamos aquí Frida Saldívar en la dirección de orquesta, en la producción ejecutiva, Socorro Montes en, la, en el control de, las, de los controles técnicos de la cabina y berenice Camacho, buenos días.
1: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. bienvenidos a esta segunda hora bienvenidas, la radio Nicolaita también llegamos a Morelia en el 104.3 un saludo hasta allá Sí, llegan las fechas importantes eh, muy emotivas y con ellas pues nos llega el reto de eh, abstenernos de, de pensar en formas diferentes de reunirnos con nuestros seres queridos, así es que bueno hay que seguir las recomendaciones, ya decíamos muy al inicio esta mañana Durango, Durango se suma al a lo que ya hizo Chihuahua también hace un par de semanas, regresa Durango al semáforo rojo, así es que bueno si nos escuchan por allá también abrazos solidarios porque eh, pues es eh, finalmente sí es un momento en el que el ánimo pues se ve impactado. Eh, una vez más el encierro con medidas más extremas como ya las hemos vivido en los primeros meses de esta pandemia, eh, marzo, abril, mayo, junio fueron meses complicados. Ojalá que esta etapa, este este segundo momento de la curva pues eh, llegue con menor intensidad, depende de todos y de todas pero bueno, aquí estamos para acompañarles como cada mañana a distancia, a sana distancia a todo el equipo de primer movimiento Frida Saldívar ya en cabina eh, felicidades a los que están cumpliendo años por aquí, a Abel Arevalo que siempre está muy atento cumple años el día de hoy, nos dice ya November Rain <ríe> y, y, y bueno, felicidades a Abel Arevalo y a todos y a todas quienes estén cumpliendo en este día que es martes 3 de noviembre, un día importante Miguel Ángel en temas eh, pues electorales para los Estados Unidos y lo que tiene eh, como implicación para el mundo entero, así es que bueno, hoy eh, será la jornada, una jornada que ya venía anunciándose de una manera muy interesante, muy sui generis, a través de eh, este voto anticipado que acumula Cerca de 90 millones de votos es una cifra extraordinaria que no se tenía en consideración, pues eh, pero ahora con los términos en los que nos pone la pandemia, pues efectivamente los votos anticipados son forman una parte muy importante de este proceso, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente también son la marca, la marca de un hartazgo. Eh, la popularidad que había alcanzado Trump en los inicios de su mandato, era muy incontestable era, era, era una, una popularidad enorme una gran confianza que tuvo de la sociedad norteamericana ahora esta participación parece que no, no tiene muy buenas noticias para él porque eh, esta esta enorme participación generalmente lo que muestra en las experiencias históricas es un hartazgo con el status quo con la con las condiciones imperantes y creo que bueno hay una parte hay un, hay una parte de Estados Unidos que se incendia ¿no?
1: Por supuesto, bueno, muchos de los pronósticos están por por Biden, pero la moneda está en el aire. Ya sabemos cómo funciona eh, esta, eh, eh, pues este sistema electoral en los Estados Unidos que privilegia a los colegios electorales y no necesariamente al voto directo, al voto popular. Pero bueno, estados como Texas con el voto hispano, un voto hispano que no es eh, homogéneo, sino que tiene una gran diversidad dentro de sí. Hay incluso hispanos o, bueno, latinos por Trump, por ejemplo. Hay una gran diversidad en el voto hispano y Texas eh, precisamente representa a ese tipo de voto. Uh -huh. eh, Texas que es uno de estos estados bisagra junto con Florida que pues pues van a determinar en gran medida la elección. Pensilvania también que abrirá sus urnas hasta el viernes. Entonces todavía nos espera sí, una semana ayer, sí. de seguir hablando sí al respecto, Milán.
2: Sí, el colegio electoral está formado por 55 electorales en el estado de California 38 36 en el estado de Texas 29 en el estado de Florida 29 en Nueva Jersey este cerca de 25 en Filadelfia y los demás ya son así de 3, de 4, de 8, así de este pero ya, ya sumados son fuerzas electorales eh, muy muy importantes muy definitorias en esta en esta en esta votación que seguramente será cerrada parece, no en algunos sí. estados va a haber muchísima muchísima como tú decías en la mañana polarización no
1: así es ya los eh, locales en algunas ciudades han sido tapiados con, con, con lo que se puede con maderas para no ser susceptibles de los efectos de las protestas que han sido pues eh, con intervenciones si ustedes quieren ponerle eh, a, a, a este a este momento en, en intervenciones en el espacio público desde las más lúdicas hasta las más violentas en fin eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos pero vamos a hacer un, un momento distinto. Vamos a dar seguimiento a las calaveritas literarias que nos han enviado. Queremos sacar todas las calaveritas que, que nos compartieron, que nos hicieron el favor de enviar. Así es que vamos con algunas de ellas.
2: Vamos con ellas. Calaveritas 2020 Vamos con la de Jorge Guzmán Morán. Le agradecemos muchísimo a Jorge Guzmán Morán su creatividad, el cariño y el apego que muestra hacia el primer movimiento. Dice, eh, primer movimiento, años de trabajo muy atinado. Lograron un auditorio bien informado que siempre ha participado con un espíritu muy liberado. Mas un proceso tan acabado, el celo de la parca ha provocado y a la eternidad sería condenado un equipo universitario tan esforzado. Miguel Ángel, con buen hablar, siempre al día a levantar, Miguel logró bien comunicar y el diario acontecer relatar, en la paz crepuscular logra siempre continuar, que el claro pensar habrá de desarrollar. Berenice, en cada emisión y en cada ocasión, Berenice cumplía su misión con fina visión para alcanzar gran realización al invitar a la acción a nuestra nación aún en su defunción. Radio UNAM. Eh, la huesuda a diario miraba cómo en Radio Nam se trabajaba y a la gente se comunicaba y lo que en su entorno pasaba. Y por ello pensaba que, es, que en este mundo ya terminaba, ejemplo que tanto avanzaba y en el sepulcro al fin se guardaba.
1: Vamos también a dar lectura a La Calaverita de Santiago Luis Enrique Castillo. Un año de despedidas... De, velar, de, de veladoras prendidas para alumbrar el camino del familiar y el amigo, la parca veloz trabaja y a cada uno amortaja para llevarlos en vuelo y habitar sagrado suelo, quiere hacer comunidad por toda la eternidad a Radunam en Costala y se va rumbo a Comala.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día. Ya está con nosotros, como cada 15 días, eh, es martes de Meyer. El tema de hoy es el subdesarrollo electoral de Estados Unidos. Doctor Lorenzo Meyer, bienvenido, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo está?
11: Miguel Ángel, buenos días. Pues sí, hoy era eh, obvio, casi obligado, que teníamos que tratar el tema norteamericano. Y de todos los eh, posibles puntos a tratar, pues me pareció que destaca este de su subdesarrollo. Y tomo como punto de partida lo que ha escrito en una columna reciente el profesor Larry Diamond. Él es eh, miembro del Hoover Institute de de allá de la Universidad de Stanford, y hace ya mucho tiempo, eh, no sé, 10, 15 años, que realmente se dedica al análisis de las formas democráticas, en particular de las elecciones y el sistema de partidos en todo el mundo. Yo no sé cómo le hace, pero él consigue eh, meterse... en eh, los sistemas más eh, pues complicados en Asia, en África, desde luego que en América Latina, en Europa, y no es su especialidad Estados Unidos. Pero en esos tiempos tiene que tomar ese, ese tema. Y su explicación es interesante. Nosotros estamos viendo desde acá que están hechos unas bolas, eh, que la fórmula es eh, extraordinariamente compleja. En primer lugar, empiezan a votar desde días antes, votan por correo o presencialmente y el eh, tiempo que se va a tomar en el conteo, pues va a rebasar el día de hoy, que es el día de la elección, cuando ya han votado alrededor de cien millones de personas, y no se va a saber eh, el resultado de inmediato. Pueden pasar días y desde luego ese resultado puede ser impugnado. El eh, Sistema electoral hace que la elección sea eh, indirecta, se vota en cada estado por un conjunto de electores que a su vez se reúnen en el colegio electoral y luego votan por el presidente. Eso pues, no es eh, eh, desconocido para nosotros, pero ya fue rebasada hace mucho tiempo. La última elección de esa naturaleza. Eh, indirecta, pues fue con Madero. O sea, hace ya más de un siglo. Y a, ahora, como en muchas otras partes, bueno, se, el voto del ciudadano se hace en un solo día, se cuenta en ese día y el resultado se da al final. Bueno, a veces eh, tenemos dificultades. Nosotros hemos vivido desde luego. Pero no es tan complicado. eh Diamond tiene esta eh, tesis que es muy sencilla, pero muy eh, muy explicativa. Estados Unidos fue la, el primer país eh, en que se implantó el eh, sistema electoral democrático. Eh, claro que entonces nada más votaban los hombres, eh, desde luego que una parte de la población era esclava, eh, tenía obvias eh, limitaciones, pero eh, era un país agrario, era un país eh, rural, todavía, muy, muy eh, defensor de los derechos de los estados originales de las trece colonias que luego se convirtieron en estados. Y cada uno fue eh, creando sus propias eh, instituciones electorales y sus peculiaridades, y como el voto se tenía que reunir en ciertos lugares y había que llevarlo a caballo, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo complicado, pero para la época era avanzadísimo. Eh, lo que le sucedió es que no lo cambiaron desde entonces. Mientras otros países imitamos su... Eh, fórmula, México entre ellos, eh, pues luego lo fue cambiando. Eh, el profesor Diamond, incluso en su último artículo, pone entre los ejemplos que Estados Unidos debía de seguir en materia electoral a México. ¿Quién lo iba a decir? Ellos que se propusieron desde el principio ser el faro del mundo, enseñarnos a todo el mundo cómo se llevaba a cabo un proceso político eh, civilizado, complejo, etcétera, eh, eran eh, the city upon the hill para eh, echar las luces de la democracia y la buena convivencia política al resto del planeta, ahora tenemos un eh, un, un verdadero nudo gordiano ahí. El eh, colegio electoral, eh, eso de que uno vota para un elector y luego ese elector se reúne con otros electores de su estado y deciden que, a quién van a apoyar de los candidatos, eh, se propuso para que no fuera a colarse algún indeseable alguien que no compartiera los valores de los padres fundadores y de la constitución, etcétera, y fuera a meter ahí eh, una política eh, que no correspondiera a la de esos aristócratas originales de la democracia norteamericana, para frenarlo, era para impedir que la voluntad mayoritaria sin freno alguno pusiera algún demagogo en el en la presidencia. Bueno, esa era la teoría. Ahora en la práctica resulta que el, salió el tiro por la culata, que el colegio electoral es el que detiene eh, en 2016 a una candidata buena o mala, pero de, de la tradición de la clase política norteamericana, y pone a un personaje eh, que en circunstancias normales no debería de haber llegado eh, a la presidencia gracias al colegio electoral que le dio a Trump la votación mayoritaria cuando la votación popular le fue desfavorable y que amenaza con que pase lo mismo ahora. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué demonios se dejó el colegio electoral eh, vivito y coleando hasta ahora si era del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, y no se eh, eliminó, como en el caso de México, que se eliminó, pues yo creo que muy a tiempo. Otro punto es que no hay un órgano eh, electoral nacional. Entonces, cada estado tiene los suyos. Y intervienen los tribunales estatales que en estos últimos tiempos están cargados con jueces del Partido Republicano. Eh, y que lo, lo muestran, son favorables a triquiñuelas para el Partido Republicano. Así que eso de la manipulación de las elecciones que tan nos caracterizó a nosotros los mexicanos y a una buena parte de del mundo, pues ahora está teniendo eh, lugar en este faro de la democracia que se supone que son los Estados Unidos y hay estados que abiertamente están tratando de interferir en distritos donde se supone que la mayoría de los que ya votaron y de los que van a votar son simpatizantes del partido demócrata, pero los órganos judiciales eh que están revisando esto pues son eh republicanos y los republicanos aparentemente ya no tienen ningún empacho en poner todos los obstáculos a posibles a la votación en zonas donde la composición eh, racial, demográfica, les indican que no van a recibir la victoria. Y eh, como no hay un órgano central, al final esto puede llevar a la Suprema Corte de Justicia, que como ya lo vimos en el caso de Al Gore y, y Bush, eh, pues toma la decisión última, Ahí cuando se impugnó eh, la votación en Florida y la corte dijo ya, eh, independientemente de que el contexto estuvo bien o mal, nosotros le damos el triunfo a los republicanos en Florida y gana George Bush. Eh, bueno, eh, una decisión más eh, arbitraria y poco democrática ya es difícil de, de pensar pero puede volver a darse ahora. Por eso el interés de los republicanos y de Trump en particular de poner eh, a marchas forzadas a una jueza en la Suprema Corte que es claramente favorable a los republicanos. Y aquí está otro problema que eh, presenta Diamond, que eh, tiene repercusiones en muchos aspectos, pero en la parte electoral, pues desde luego. Y es que los eh, tribunales constitucionales como la Suprema Corte de Estados Unidos en el resto del mundo no tienen eh, jueces de por vida, los tienen por un tiempo, México los tiene por un tiempo y ya se van y la Corte tiene que renovarse de manera sistemática. En Estados Unidos no, ahí se quedan hasta que se mueren o hasta que es, ellos deciden retirarse entonces, si en un periodo un presidente logra cargar los dados del lado de su partido, pues ya los cargó para muchísimo tiempo en el futuro. Cuando la fluidez política lleva de un lado a otro al país, esa Suprema Corte sigue estando ya anclada en uno o en otro partido. Y uh -huh. se sabe que sus decisiones son partidistas abiertamente partidistas así pues llegamos a estas elecciones de hoy con una maquinaria en Estados Unidos que ya dejó de ser la óptima hace mucho tiempo hace un siglo por lo menos pero que los intereses en cada coyuntura de uno de los partidos ha impedido eh, modernizarla y bueno, hoy estamos en una situación, eh, estamos, digo, porque lo que se decida en Estados Unidos en términos políticos siempre tiene repercusiones en el exterior y en nosotros, el vecino débil, el más débil de los dos vecinos de Estados Unidos, la gran potencia, la que sigue siendo, pese a todo, la principal potencia mundial, pues nosotros recibimos coletazos eh, nos eh, interesaría, por ejemplo, como país, una reforma migratoria que no han podido llevar a cabo desde hace tiempo en Estados Unidos y que el candidato demócrata se ve más o menos eh, favorable a repensar eso de eh, la reforma migratoria que permita a muchos de los indocumentados ahora en Estados Unidos que son mexicanos, pues regularizar su situación. Así que nos eh, importa, aunque no tengamos eh, vela en ese entierro, el resultado sí nos afecta. Y la incertidumbre de ese resultado llega a su punto máximo cuando algo increíble para nosotros los mexicanos es desde la presidencia donde se anuncia el fraude estamos acostumbrados en México a que el, la oposición sea la que eh, denuncie fraudes y vaya que si lo ha habido pero no a que desde la presidencia se diga oiga va a haber un fraude véanlo, ya están maquinando el fraude y por lo tanto yo me voy a defender de mil maneras posibles porque eso es un fraude cuando no está eh, demostrado nada, pero eso ya le quita credibilidad. Eh, en Estados Unidos estábamos acostumbrados a una regla muy pues cuestionable, pero que finalmente muy democrática, que quien pierde reconoce que pierde, y cuando reconoce que pierde, legitima la elección, así lo hizo Al Gore, a pesar de que evidentemente tuvo la mayoría del voto popular, reconoció a regañadientes que la maquinaria eh, institucional lo había declarado perdedor y listo. Pero ahora eh, Trump amenaza desde antes de saber el resultado con no reconocerlo. Entonces la legitimidad de la eh, eh, elección norteamericana está en... Puede, puede estar en riesgo. Todo esto en conjunto es lo que lleva al profesor Diamond a decir, eh, asegurar, a eh, señalar, eh, con pesar desde su punto de vista, desde luego, que el, eh, su desarrollo norteamericano en materia electoral pone en peligro al sistema en su conjunto. Él dice, hay dos co hay tres, y con eso termino, hay tres, es un trípode en el que descansa la democracia de eh, Estados Unidos. La libertad de eh, expresión y de organización, etcétera, esa sigue, the rule of law, el, el apego a la ley, que yo ahí tengo mis dudas con esa Suprema Corte de Dados Cargados, y la existencia de elecciones libres y limpias. Pero este, esta parte del trípode, trípode, pues parece que ya se quebró o se va a quebrar. Entonces el sistema en su conjunto está eh, en peligro. Se me hace, eh, y a Davion también, que bueno, eh, es un tanto... Eh, exagerado ponerlo así, pero vale la pena tomar en cuenta el argumento de que esa democracia que se supone es el ejemplo para el resto del mundo, sobre todo en su mecanismo eh, electoral, ya dejó de serlo y que ahora bien haría ese sistema en tomar ejemplos de otros sistemas, que son más eh, funcionales y que garantizan mejor la eh, expresión democrática de una votación eh, bien llevada y que están o han creado ya un nudo gordiano que sepa Dios cómo se desate si el presidente en funciones, Trump, insiste en deslegitimar el proceso mismo. Sí. Y bueno, tendremos nosotros eh, efectos, sentiremos efectos de esta elección, pues sí, yo confío en que finalmente se imponga el candidato demócrata, que es el más normal, no que nos vaya a favorecer mucho, pero por lo menos es predecible. Uh -huh. En cambio Trump es un factor impredecible sí. y bueno en esas estamos en esta coyuntura electoral de nuestros poderosos vecinos del norte hechos bolas
2: sí siempre colocas siempre colocas Lorenzo elementos que son a veces eh, está, están ahí pero no no los pensamos eh, de pronto la literatura siempre es una clave para entender cómo ha sido la historia no y pensaba Justamente no, no no había pensado nunca en esto que señalas y que no hay protesta. Pienso desde... Este, la, toda esta odisea a, americana que hizo Philip Roth, las novelas de Don Delilo, del de, 4 de julio de Richard Ford, de este, la acidez de Conan McCarthy. Últimamente he visto eh, varias series de, basadas en libros de Stephen King, que es muy ácido y no alude nunca a, la, a, a esta duda de si ganó o no ganó, por más ácidos que sean, no, es, no está presente, por lo menos en los últimos 70 años de la literatura norteamericana. Esa duda no existe, ¿no? Es algo muy, muy, muy impresionante, muy interesante, a pesar de que hay tanta novela política, ¿no?
11: Sí. Es, y ahora la duda eh, y la mecánica del proceso, que ellos parecían tenerla desde el principio, desde que se iniciaron, uh -huh. para darnos lecciones a nosotros, sí. los subdesarrollados, los que no entendemos del todo la, ni queremos entender la democracia. Y ahora hay que verlos porque tenemos la oportunidad de estar viendo en vivo y en directo noticias de los mítines, de las reuniones, de lo que las opiniones de los eh, participantes en los dos lados. Y hay algunos eh, personajes ahí que es casi increíble lo que dicen. Por ejemplo una entrevista en donde alguien señala que Biden es comunista y le pregunta quién está haciendo la entrevista, que es medio socarrón, y le dice, pero a ver, ¿qué cosa eh, tiene usted para probarlo ¡Ah, muy fácil! En Biden, la E que está anunciando en sus cartelones es roja, y esa E tiene tres, eh, uh -huh. tres, Palitos rojos, uno es Rusia, otro es China, y el otro es Estados Unidos. Esa es la prueba de que Biden es comunista, ¿no? claro. pero la cultura cívica de esa persona, ¿dónde quedó? ¿De dónde la sacó?
1: La cultura cívica y otras cosas también, querido Lorenzo Meyer, bueno, nos acercamos ya al cierre. Pero y, y con mucho, nos dejas con muchas reflexiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro del Partido Republicano con respecto al respaldo que le dan a Trump en estos momentos, que, que ha tenido pues este, este declive importante, las protestas que se suscitan en distintos lugares del territorio norteamericano? Eh, en fin, muchas cuestiones, pero nos queda tiempo para una y es preguntarte tu pronóstico sobre esta elección. ¿Cómo la ves? Una elección cerrada, eh, con una configuración institucional que ya nos comenta sobre los colegios electorales que sabemos y que sería interesante saber hasta dónde permea precisamente la, eh, la discusión sobre un cambio en, en el sistema electoral. Se tiene confianza en Dios antes que nada y en las instituciones. Se puede señalar en distintos episodios a actores políticos, pero no necesariamente a las instituciones. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico, doctor Lorenzo? Eh,
11: eh, la, la última, la eh, de 2016, hicimos un seminario en el Colegio de México porque un seminario pequeñito bajo la posibilidad de que ganara Trump. Y uno de los participantes nos dijo que éramos eh, más o menos así, que éramos unos idiotas, porque hacer eh, un seminario para discutir eso era absurdo, ya que iba a ganar Hillary. Eh, bueno, nos eh, puso eh, un insulto muy elegante, ¿verdad? Pero eh, insulto. Eh, esa vez es evidente que va a ganar el, 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 en el voto popular y más que Hillary Biden, pero lo que pasa en Florida, Pensilvania, Texas, eh, etcétera, eh, en, ese, en esa alquimia del eh, colegio electoral, no me queda claro ni a mí ni a nadie. Uh -huh. Pero espero que las posibilidades de triunfo de Biden sean un poco mayores que las de Hillary, para superar al colegio electoral, el obstáculo enorme que es el colegio electoral, y luego las cortes. Y finalmente, si las cortes también se empantanan, está el Congreso, la Cámara de Representantes, pero la Cámara de Representantes votaría no cada representante un voto, de nueva cuenta no, sino que cada Estado tendría un voto. Entonces el más grande y el más chiquito contarían igual eso eh, me queda como incógnita. Que Biden gane el voto popular, sí, sí lo creo. Uh
1: -huh. Bien, pues ahí está. Y nos queda un largo trecho todavía por recorrer. No será inmediato el resultado. Eh, el día de hoy es la jornada, pero con el voto anticipado y con la apertura de ciertos distritos que igual se pueden ir hasta el viernes. En fin, Pensilvania está por ahí. Gracias, doctor Lorenzo Meyer, por eh, siempre estos comentarios, estos análisis y reflexiones que nos van eh, dando todavía más de qué hablar y de qué reflexionar en conjunto. Muchas gracias.
11: Bueno, en este nublado día vamos a ver qué les pasa a los vecinos y de refilón a nosotros.
2: Así es.
1: Muchas gracias. Hasta pronto,
2: doctor Lorenzo Meyer. Hasta pronto, doctor. Nos vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Hoy es el cumpleaños de refrancito y de, eh, y de el señor Arevalo eh, Abraham Arevalo que es, eh, Abel Arevalo que han estado siempre presentes en primer movimiento son unos unos eh, radioescuchas inquisitivos al mismo tiempo también memoriosos eh, este, festivos vamos a, ir, vamos a ir con música y se las vamos a y se las vamos a dedicar de coladera a la luz de yaya.
10: Ara nua, vi na luz o lume de una sereia. Esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu sol feitos a gaia. E eu deitado na praia, a lembrar a nua. Fiquei por lá estendida, em minha rede, acalmando a muita sede, aguardei, e emanjá vi. Por lá estendido Em minha rede acalmando a muita sede Aguardei Iemanjá Luz do luar eu dormindo e se não Sinto na rede um esticão Luz do luar eu dormindo e se não Despertando vejo o mar E era já água por todo lugar O bruto abraço do mar O riso de Iemanjá de sereia las ondas como alcatea estrelas como un um cardume fiquei por lá estendido en em mi rede, acalmando a muita sede aguardei en em emanjar fiquei por lá estendido en em mi rede, acalmando a muita sede aguardei en em emanjar luz del do dormindo, dormido se não sinto na rede red un um esticón Luz do luar eu dormindo e senão, despertando vejo mar. Oh ai ai, eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços que anda e areia e manjar. Oi oh, ai ai, eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços que anda e areia e manjar.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: En sustitución de Alfonso Durazo, quien renunció como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para contender por la gobernatura de Sonora, el presidente López Obrador propuso el pasado viernes a Rosa Isela Rodríguez. Se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo.
1: Actualmente se desempeña como coordinadora general de puertos y marina mercante. Sin embargo, el presidente aclaró que la funcionaria aún no acepta el cargo, es importante decirlo, porque está en recuperación luego de que enfermó de COVID-19 hace un mes. Por su parte, Rosa Isela dijo que este martes dará a conocer su respuesta.
2: López Obrador también reconoció el trabajo que desempeñó la funcionaria en el área de seguridad cuando él fue jefe de gobierno. Recordó que Rosa Isela Rodríguez estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheinbaum, pero dejó el cargo porque el pasado 25 de julio asumió la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
1: Por otra parte, López Obrador reconoció el trabajo de Alfonso Durazo como coordinador del Gabinete de Seguridad, mientras que Durazo informó a través de sus redes sociales que este viernes presentó formalmente su renuncia como secretario de Seguridad, la cual tuvo efecto a partir del primero de noviembre pasado.
2: Vamos a realizar un análisis de este nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es presidente de CASEDE, es investigador también del CISAN de la UNAM y es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor Raúl Benítez Manaut, bienvenido. Muchas gracias por aceptar este diálogo.
12: ¿Cómo están? Muy buenos, UNAM. Mucho gusto estar con ustedes otra vez.
1: Gracias, doctor Raúl Benítez, eh, bienvenido, un, gracias por estar una vez más. Pues bueno, mm, por supuesto, hablar del perfil, de la trayectoria y los resultados de Rosa Isela como funcionaria pública, eh, incluso como eh, al interior de Morena en el partido, como buena operadora, en fin, con un perfil interesante, además de ser mujer. Pero antes de eso, preguntar qué enfrenta cualquier civil, que pretenda estar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este país, con un brazo fuerte como lo tiene eh, eh, a cargo de la Guardia Nacional.
12: Sí, mire, este, sí es un desafío para un civil interactuar cotidianamente con las Fuerzas Armadas, sobre todo con el Ejército, con la Guardia Nacional y también con la Marina, porque cada vez tiene más responsabilidades, sobre todo en las áreas portuarias, y ella conoce a los marinos en los últimos meses, o sea, conocido por esta función que tenía en los puertos. Pero ella tiene ventajas, el ser mujer le da la ventaja pues, de, de, de que da una nueva cara y es cara civil. Este, Hasta la detención del general sin fuego era un hecho casi este, anunciado que iba a ser un militar el, el secretario de Seguridad Pública, pero cambió el panorama y ahora es esta mujer, Rosa Isela, que es una política muy cercana al presidente, Eso es, un, eso es muy positivo, y también a la, a la jefa de gobierno de, de la ciudad de México que también es muy positivo porque es la ciudad más importante del país y ciertamente pues vivimos una crisis de seguridad ahora desafíos también como como este como secretario de, este, de seguridad tiene pues trabajar con los gobernadores que son como de oposición al presidente López Obrador y que han mostrado pues desacuerdos con las políticas de seguridad yo creo que ese es uno de los principales porque es más fácil trabajar con la Guardia Nacional y el Ejército porque son entes disciplinados, pero los gobernadores pues este, tienen muchas reservas para trabajar con gente cercana al presidente y los que son de oposición, ¿no? Sí. los diez gobernadores. Mm.
2: KCD publicó un análisis muy interesante también. Ha, ha habido un análisis sobre cerca de, ha habido, hay un análisis cerca de 200 eh, secretarías de seguridad, 200 órganos en el, en el mundo encargados de seguridad y cómo se manejan y quiénes son sus titulares. Esta perspectiva de lo, de lo femenino cambia, cambia las cosas en una en una policía, en unas fuerzas armadas que han tenido tantos rasgos de oprobio hacia las mujeres, hacia los niños pues esto, y hacia los ancianos. Esto es muy
12: importante, por ejemplo este, ha habido en otros países de América Latina jefas de policía mujeres uh -huh. y se han desempeñado bastante bien, por ejemplo, un país en que la policía nacional tradicionalmente ya es, es dirigida por mujeres es de Nicaragua uh -huh. y es una policía que tiene por supuesto sus problemas, pero también tiene mucho reconocimiento de la población y eficacia en el combate al crimen, este... Eh, yo creo que el, el tema de los feminicidios, usted ya va a tener una sensibilidad especial por ese tema, y es un tema súper sensible en nuestro país, y sobre todo ahora en el confinamiento, pues han aumentado los feminicidios de origen doméstico, y ello, pues yo creo que automáticamente, por ser mujer, lo atenderá con, con mucho más este, dedicación, detalle, y dándole órdenes a, a su personal y todo esto, ¿no? Entonces... El que sea mujer puede ser un plus para, para algunas cosas y esa es una de ellas, los feminicidios.
1: Uh -huh. Es un signo esencial el, el de género en, en este caso, pero yo quisiera preguntar, bueno, no, no fue ese el motivo de, sus, de su designación, no es una cuestión de cuota de género, sino que hay un perfil importante detrás, un recorrido importante. Eh, ¿Quién es un poquito más para avanzar sobre el perfil de Rosicela Rodríguez y qué podríamos empezar a ver como cambios eh, o como continuidad también dentro de la Se Secretaría de Seguridad Pública? protección ciudadana, doctor.
12: Sí, bueno, esa secretaría tiene tres responsabilidades principales. Una, la articulación con el Centro Nacional de Inteligencia, que era el anterior CICEN, lo coordina ahora en la secretaría. Ahí tiene al general Aguamaro, el director, que es muy cercano al presidente también. Entonces, eso se este, pues, tiene que afinar bien cómo se va a relacionar con las lab labores de inteligencia, que para el crimen organizado, para combatirlo, son muy importantes. Este, en segundo lugar, tiene todo el tema del personal de la ex policía federal que es otro tema también muy sensible, este en esa secretaría ha habido muchos problemas laborales el año pasado y tendrá que manejarlos con sensibilidad y en tercer lugar la relación con la Guardia Nacional que tiene una coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Pública y ahí es este pues coordinar los despliegues de la Guardia Nacional que se vinculen con los grupos de seguridad estatales y municipales en, en, en muchos lugares del país, etcétera, entonces sí tiene trabajo y esta incluso es un trabajo político donde ella parece ser que, que, que tiene una buena experiencia, o sea su da una buena experiencia en el trabajo político necesario de coordinación que se va a necesitar
2: allí, uh -huh. el tema de la corrupción es otro tema, es otro tema sensible en el este, no es una cuota de género, evidentemente, pero sí es un cambio radical en, el, en, el, en, el, en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que eh, en el terreno de la, de la sensibilidad hacia lo que sucede con las mujeres sí creo que estamos en una altura de nuestro desarrollo este, moral, intelectual y emocional que eh, creo que sí las mujeres tienen una mayor sensibilidad a escuchar a las, a las, a las mujeres que son prácticamente en el país parte del pilar eh, que combate la corrupción que combate la violencia, pero por otra parte que forma parte de ella también, ¿no? Que son, hay mujeres, no sé, digamos, pensemos, algo que me viene a la memoria inmediatamente es la, la madre del Marro, por ejemplo, ¿no? Que era una administradora sí. auténticamente de la violencia en Guanajuato, ¿no? ¿Cómo, cómo atender esa situación? ¿Tendrá eh, empatía de las propias fuerzas cuando varias de las mujeres que estaban en los altos mandos de la Policía Federal están, están señaladas como. ¿Parte de la corrupción que encabezaban Cárdenas Palomino y García Luna?
12: Sí, yo creo que el tema de la corrupción no es exactamente un tema de género. Uh -huh. este, Pero ciertamente en la, en la Policía Federal han des, desmarañado este, redes de corrupción donde hay involucradas este, mujeres que fueron altas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública e incluso de la Policía Federal, que pues tienen que aclararse, investigarse, etcétera pero este también lo de las mujeres tiene que ver mucho con la seguridad pública desde el punto de vista preventivo, vamos, vamos a poner un ejemplo, ahorita estamos encerrados con el COVID, pero normalmente de siete a nueve de la mañana pues eh, se hace un caos urbano por el traslado de los niños a las escuelas en muchas partes del país, entonces las mujeres pues tienen un rol fundamental porque son los niños los que van a la escuela pueden ordenar mejor el, el tráfico este en las en las policías municipales como la de la de la ciudad de México ya hay una incorporación este, fuerte de mujeres esperemos que también en todo lo que es la guardia nacional que los militares son reticentes a aceptar mujeres en sus filas pues se abran mucho mucho más intensamente a las mujeres este, como un cuerpo paralelo que puede ayudar incluso con su sensibilidad para los temas de policía preventiva, ¿no? Que porque no solo las policías son re, de combate al crimen y de, y de confrontación, hay muchos de contacto con la población de forma positiva, conocer a la población, conocer los barrios, las colonias, y en eso las mujeres pueden ayudar mucho.
1: Uh -huh. Y Bueno, es que Miguel Ángel que me ha tocado un tema también que, que me llama mucho la atención, el de la corrupción precisamente y pregunto, doctor Benítez Manaut, si es una de las encomiendas eh, con esta designación el de el combate a la corrupción, el ordenar el interior institucional eh, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o, o cómo lo vemos, eso por un lado, la corrupción y por el otro eh, los derechos humanos, impulsar los derechos humanos eh, que, que tendrían que atravesar a un brazo tan importante como es la Guardia Nacional, ¿qué podemos decir de esos dos, de esas dos cuestiones? Bueno mire no
12: conocemos de casos de corrupción importantes en la gestión de Alfonso Durazo que se queda, estamos hablando de la corrupción del pasado en la policía federal, entonces no no tenemos conocimiento de que haya algún escándalo de corrupción que se conozca de Alfonso Durazo, entonces eso facilitará porque no, haba, no habrá una confrontación con el grupo que construyó el señor Durazo, pues hay gente muy valiosa, hay gente que cambiará, ella tiene que construir un equipo de confianza, pero a lo mejor no es por corrupción, a lo mejor es porque simplemente pues ella tiene también eh, colaboradores que se supuestamente pues, se llevará, como hacen todos los, los los políticos en nuestro país, entonces... Esto, esto de la corrupción, pues lo importante es que no haya, haya prácticas de corrupción en los procesos de adquisiciones de patrullas, de materiales, en licitaciones y que se maneje el dinero bien, y que además es muy importante porque con la crisis pues, el gobierno tiene menos captación de recursos y hay que explotar el dinero de la forma más productiva posible y ciertamente pues esperemos que Rosa Isela siga la, las prácticas de, de combate a la corrupción del presidente y también en el Distrito Federal Claudia Sheinbaum pues las la, las conduce bien este yo espero que el combate a la corrupción pues siga este que es una de las banderas que todos los mexicanos este eh, queremos excepto los corruptos ¿no? uh -huh. evidentemente
2: me llama, me llama la atención, bueno, el PAN se ha puesto, eh, ha, ha cuestionado mucho el, el nombramiento, pero bueno, eh, quienes conocen, quienes conocemos el trabajo de Rosa Isela Rodríguez, ella, ella viene de abajo, ella, ella viene de, es una egresada de la carrera de periodismo, eh, se desempeñó como una excelente reportera en varios medios, sobre todo en el periódico La Jornada, eh, eh, se trabajó como encargada de comunicación en varios encargos. Este, no, no no se distinguió en los encargos que tuvo que fueron este rigurosos eh, por, por dar chayote ¿no? por este por corromper reporteros siempre tuvo una actitud de de muchísima empatía, y en los cargos que fue ocupando eh, no generó esta este autoritarismo, esta, esta visión que, que se tiene tanto de estos que llamamos chapulines, ¿no? que brincan de un cargo a otro de, de ser ingeniero en minas a dirigir la compañía de danza y cosas así, no sino que es una persona que ha tenido como, como mucho, un, un buen recibimiento. ¿Cómo entender estas? Inevitablemente uno piensa, pienso en, en la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por una mujer, la fiscal en la Ciudad de México, una mujer, la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué dice? ¿Eso, ¿Esto dice algo del presidente? ¿Eso dice algo de el gobierno actual? ¿O, o, o cree usted, doctor, que sea casualidad?
12: Bueno, puede ser casualidad, encontró la persona correcta, pudo, pudo haber sido un, un hombre que también lo pudo haber hecho bien, pero sí, efectivamente el presidente sí está incorporando un grupo importante de mujeres en, en su gabinete de gobierno. Este. Eh, aquí el tema también, yo creo que en su currículum hay que resaltar que es periodista, porque en el país hay una ola de, de violencia hacia los periodistas muy importante. Hay más de 140 periodistas asesinados en el país, básicamente por el crimen organizado, pero también por políticos. Por ejemplo, en Veracruz son asesinatos políticos que hizo el gobernador Duarte, este famosísimo corrupto este, de nuestro país, este, y ella pues con del origen de profesión periodista sabe los riesgos que tienen y seguramente también los protegerá y ayudará a que el mecanismo de protección de periodistas se coordine con las fuerzas de seguridad federales de mejor manera. no Esto yo lo veo también muy importante. O sea, que su su profesión, aunque no, es direct directamente, no está directamente vinculada a la seguridad pública, sí de forma indirecta por la conducción de equipos políticos que manejaban cosas de seguridad pública, pero la profesión de periodista la hace estar en la calle, conoce la calle, y conoce la profesión y defenderá a los periodistas, esperemos.
1: Uh -huh. Doctor Raúl Benítez, nos acercamos poco a poco al, al cierre, ya probablemente la última pregunta sea esta, le pregunto sobre los retos inmediatos que, que tendrá quien esté, si es que ella acepta, Rosa Isela Rodríguez acepta y comunica, como dijo este martes, su decisión respecto a este nombramiento, o quien esté al frente, ¿cuáles son los retos eh, que se tienen ya de inmediato en temas de seguridad pública?
12: Bueno, ella tiene los retos de movimientos sociales, por ejemplo, los movimientos sociales que se oponían a la, a la entrega del agua a Estados Unidos en Chihuahua, en las presas de la frontera, pues son retos que se le van a presentar por todos lados, se le va a presentar movimientos sociales en la construcción del Tren Maya, eh, movimientos sociales urbanos que protestan, que, que algunos son muy violentos, los de los anarquistas y todo eso, eso es un reto, y otro es crimen organizado. Para los dos temas necesita mucha sensibilidad y profesionalidad. Este pero si lograr reducir los homicidios en el país o colaborar a la reducción de los homicidios en el país con otras policías, pues tendrá una gestión exitosa. Si, si las estadísticas siguen como van, porque el señor Durazo en algo sí nos defraudó, está diciendo que mejoró la situación de la seguridad del país y no es cierto. Entonces todas las estadísticas del Inegi y otras dicen que no es cierto. Entonces, que no nos mientan. Como ciudadanos necesitamos este, información precisa, buena o mala, pero conocerla. Entonces esperemos que también ella sea objetiva en la comunicación, y ella tendrá que saber como periodista que tiene que transmitirle a la población los datos como son, para poder tomar
1: decisiones correctas. ¿sí? Uh -huh, por supuesto, pues bueno solo decir, eh, ajustar ahí lo que comentábamos, lo que yo comentaba ya aceptó en realidad, ya aceptó este cargo, así es que es una realidad ya es, eh, ya aceptó Rosa Isela Rodríguez el cargo a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así es que, bueno Miguel Ángel, no sé si tengas otra cuestión no, 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 ya previa este,
2: muy, muy, muy muy interesante el panorama del doctor eh, Raúl Benítez Manaut yo creo que pues queda, queda de esperar, ahora en la mañanera justamente acaba de de comunicarlo al presidente y bueno, pocos secretarios tienen tanta empatía de tantos sectores tan distintos de la población, de la academia de la política ¿no?
12: Exacto.
1: pues muchas gracias doctor por, por estar con nosotros en esta mañana les,
12: les mando un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Radio Unam y a ustedes como conductores
2: gracias doctor, muchas gracias gracias Hasta Hasta Raúl Benítez venimos.
1: Manaut, presidente de Casede e investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Y estamos llegando ya, Miguel Ángel, al final de esta segunda hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita el día de mañana. A las 8 de la mañana nos reunimos una vez más para hacer comunidad entre radios universitarias, radios públicas y pues ya nos estamos despidiendo.
2: Sí, nos despedimos. Vámonos a la siguiente hora de primer movimiento. Quédese aquí en Radio UNAM.
7: Encuentra la música de primer
4: movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, De corazón a corazón, muchas, muchas gracias.
0: PRD, la verdadera opción de la gente
12: total
0: voy a ser
10: policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica, éramos
12: los halcones.
10: Creí que era un bebedor socialista. podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así.
12: Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora en el día de hoy, martes 3 de noviembre, son las 9 con dos minutos de la mañana, a la hora del centro, transmitimos pues en vivo, en vivo totalmente, a pesar de la pandemia, a pesar de la distancia, nos encontramos en el 96.1 FM en el 860 de AM también y en www.radio.unam.mx hemos tenido bueno, un programa dos horas anteriores muy, muy interesantes hablando del de foro que organiza eh, la, fonotec la Filmoteca perdón de la UNAM en general la Dirección de Cultura y Comunicación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género también está eh, por ahí eh, en, en esta configuración de instituciones universitarias que llevan a cabo el Foro Internacional en Línea y distopías en las narrativas feministas, una conversación muy interesante que tuvimos con Sandra Lorenzano eh, en esta en esta mañana, también con Mariana Ceja, y bueno, temas también de historia con Federico Navarrete en la primera hora, Hernán Cortés entre la ficción y la realidad después una lectura que tuvimos en la segunda hora con el doctor Lorenzo Meyer una lectura sobre el sistema de colegios electorales en los Estados Unidos, hoy que es por fin ya llega el día de la jornada, ya se abrieron algunos de los distritos algunas de las casillas ya están eh, pues recibiendo a los votantes cuando entre 90 y 100 millones de votos ya fueron dispuestos a través de esta fórmula de voto anticipado así es que bueno continuamos continuamos en esta mañana hacia la tercera hora viene la poesía necesaria viene nuestra mesa del día saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a, a todos en nuestras redescuchas. Pues sí, sí, y si noviembre se nos va como se nos han ido las dos primeras horas del programa, pues llegaremos muy pronto a enero y justamente se nos fue, se nos fue desgraciadamente el 18 Festival Internacional de Cine de Morelia que terminó el domingo pasado, empezó el 28 de octubre a distancia, como se hace todo hoy, pero eh, hoy es el último día si tiene tres horitas o dos horitas para ver una serie de trabajos de, en la selección de cortometraje mexicano en línea, hoy se acaba, está en Filming Latino, está a los once acá, ayer y mañana, Coche, Danza, Entre Nosotros, toda una serie de documentales verdaderamente extraordinarios, basados sobre todo en realidades del mundo indígena, del mundo rural, del campo mexicano, eh, vale muchísimo la pena verlo, desgraciadamente ya no los vamos a, a ver muy pronto, también está el Festival de Morelia 2020, el trabajo de los realizadores en la selección oficial. Hay películas de César Flores Correa, Hasta que nos dure la memoria. Fuimos colores de Marcos Almada Rivero, de este de Chiapas. Está también esta, esta película tan extraña de Saul Kake y Charles Fairbanks, La Selva Negra. Hay varias películas que si tiene tiempo vaya consumiéndolas porque son verdaderamente un pulso de lo que pasa en nuestro país. Es una riqueza enorme y pues es cine que no, desgraciadamente no circula en los cines y que ahora tenemos oportunidad de verlo a distancia a la hora que queramos. Eh, vale mucho la pena Film Latino. Mucho de esto está de manera libre, de manera gratuita para poder acceder en la red a estas películas.
1: Por supuesto, bueno, ahí en filming, creo que todavía está la película Gueros. Una película dirigida por Alfonso Ruiz Palacios, yo la pude ver, no la había visto. Es una película que ya tiene eh, su tiempo y que, eh, pues, es una historia que corre paralela a la huelga de, o, o a una huelga, a una huelga similar a la del CGH, a la del de, 99 en la UNAM. Eh, pero finalmente, un, un par de hermanos, por circunstancias eh, complejas, se, se reúnen y van en búsqueda de un, de un músico, de un músico que les trae y recuerdos de su, de su infancia, de su vida pasada, así es que bueno, Güeros, si la pueden ver también, recomendable, está ahí en Filmin Latino, creo que continúa todavía. Sí,
2: continúa, tiene la ahí. música de Pigmenio Cruz, son estos uh -huh. reconocimientos verdaderamente importantes a, a nuestras raíces, a nuestra contemporaneidad, también que se, se proyecta y se proyectará hacia un futuro que, que, pues, que continuará gracias a estas obras, ¿no?
1: Así es, bueno, sí, ahí sigue, en Filmin Latino, eh, no pierdan la oportunidad de ver estas recomendaciones, así es que, bueno, mmm, saludos, saludos a quienes nos están escribiendo en redes sociales, nos dan por ahí incluso ya sus pronósticos sobre la elección del de, día de hoy, dice por ahí Abel Arevalo, el cumpleañero, eh, eh, que, que él va por, que, que piensa que ganará Biden, pues ustedes qué opinan, cómo ven la elección cerrada, cómo ven estos eh, también estados bisagra que les llaman Texas, Florida, por ahí, Pensilvania. Eh, ¿Cómo como están viendo ustedes la elección de los Estados Unidos que marcará pues una parte importante también de, nuestra, de nuestra propia, nuestro propio futuro inmediato los siguientes cuatro años? Así es que, bueno, están nuestras redes sociales, pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Ya decíamos eh, cumpleañeros en este, en este día, Refrancito, Abel Arevalo, pero también nos dicen Pablo Romo, Pablo Romo, que es eh, un colaborador de este espacio de primer movimiento... Es una persona también en el ámbito de los derechos humanos Pues muy importante cuando se habla de un personaje que, que promueve los temas de construcción de paz De procesos de paz en un momento como este O en años ya, no es un momento Son eh, años ya que, que requerimos de lecturas en ese sentido De acciones en ese sentido Así es que bueno, felicidades querido Pablo Romo Nos dicen por acá que cumples años Así es que te mandamos un fuerte abrazo
2: <risa> Pues... Si no tienes eh, algo más, vámonos a la poesía. Vámonos. Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Es hora de Poesía Necesaria. Ya estamos aquí en la Poesía Necesaria. Ayer falleció Francisco José Francisco Conde Ortega. Él es un poeta, un cronista, un ensayista, un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, colaborador de distintas revistas y suplementos nacionales. el ha escrito Amor de la Calle en el 90, esquina de los hombres solos, eh, que nada cambiará bajo tu piel. Eh, él tiene un cuento que se llama el destino de la musa que tuvo mucho mucho reconocimiento él ha sido parte de la generación de los 50 Arturo Trejo Villafuerte uno de sus grandes amigos Ignacio Trejo Fuentes, Víctor Navarro, José Buil, Emiliano Pérez Cruz en fin hay una red de amigos que gran parte de ellos sobrevive Arturo Trejo ya tampoco está con nosotros lo dimos a conocer también aquí en Primer Movimiento y leímos algo de Arturo Trejo Villafuerte y ahora eh, eh, se despide Francisco Conde Ortega y lo despedimos con las sílabas primeras del poema. A él le gustaba mucho Efraín Huerta, le gustaba mucho Renato Leduc, y lo vamos a despedir con tiempo y destiempo de Renato Leduc en la música, en la voz de Pedro Vargas, que, de, que ha sido tan mencionado también aquí en primer movimiento por Pavel Granados en sus fonografías de bolsillo. Vamos a escuchar un disco que se publicó en el 78 en la RCA, un disco en vivo con donde Pedro Vargas le hace este sentido homenaje a Renato Leduc y esta canción que también es inmortal. Las sílabas primeras del poema de Francisco Conde Ortega. Dice, las sílabas primeras del poema, la música del barrio, las cervezas, las injustas lecturas victoriosas, siempre comenzar y siempre a la deriva, con la presencia de la aurora, toda flor era magnolia, o oh, pálido ángel sin sonrisa, o oh, piel sin fiebre, un mar sin olas prolongaba la distancia hacia la orilla, y una noche sin ruidos era también una paloma y labios impunemente solitarios, a la orilla del silencio un amor y la ternura, por los nombres que nunca conocimos, la primera letra del poema.
13: Sabia virtud de conocer el tiempo A tiempo amar y desatarse a tiempo Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor alivia el tiempo Aquel amor a quien ame a destiempo Martirizome tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo ignoraba yo aún que el tiempo es solo a quanto tiempo perdí ay quanto tiempo De aquellos tiempos cuanto año la dicha inicua de perder el tiempo tiempo ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? Ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores yo no tengo tiempo. De aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: La Mesa del Día De acuerdo con el diccionario de la lengua española, biodiversidad es la variedad de especies, animales y vegetales en su medio ambiente, mientras que bioética es el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones como en la ingeniería genética o la clonación.
1: Se trata de dos áreas relacionadas entre sí, ya que la bioética busca promover los principios para una conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, así como contar con un ambiente idóneo para preservar a los humanos y al resto de los seres vivos.
2: La irrupción de la pandemia de la COVID-19 ha revivado el debate sobre la acción del ser humano sobre la naturaleza, ya que la evidencia científica disponible señala que el coronavirus SARS-CoV-2 fue transmitido de los animales a los humanos en un contexto de explotación, el del comercio y tráfico de animales silvestres.
1: Ante ello han surgido voces que exigen una prohibición total que, según los expertos y expertas, pueden ser, puede ser contraproducente para la vida animal y para la salud pública.
2: Para ahondar temas como la bioética y biodiversidad, vamos a hablar con la doctora Ana Barahona Echeverría, a propósito de su nombramiento como miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Ana Barahona es bióloga especialista en la historia y la filosofía de la biología, en particular de la evolución y la genética. Es historiadora y divulgadora de la ciencia, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y profesora en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias. También es miembro titular ya del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenida, doctora Barona. Mucho gusto que esté con nosotros aquí en Primer Movimiento.
14: Sí, mucho gusto, Berenice y Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
2: Gracias.
1: Gracias, doctora. Pues vamos a hablar de bioética y su relación con la biodiversidad. Pero antes, eh, un comentario sobre este nombramiento reciente eh, como miembro honorario. El Seminario de Cultura Mexicana, para aquellos que no eh, tengan todavía tanta claridad al respecto de qué se trata, en qué consiste, por favor, si nos puede comentar. Sí, sí,
14: mira, desde luego. El Seminario de Cultura Mexicana es una institución que surge en el año de 1942 por decreto presidencial cuya misión fundamental era, es, bueno, era y es eh, la divulgación eh, del conocimiento científico, cultural, artístico a, a amplias eh, capas de la, de la población mexicana. En la actualidad eh, hay muchísimas eh, herramientas para hacer esto dentro del seminario como son eh, eh, series de libros. Para jóvenes eh, o niños también se organizan foros, conferencias y este seminario tiene corresponsalías eh, en muchos estados de la República y tiene cuatro corresponsalías en el extranjero. Entonces, eh, como como te decía, la, la importancia de este seminario es que permite eh, que los que formamos parte de él tengamos la oportunidad de difundir lo que mejor sabemos hacer. Eh, o, o el desarrollo de las artes, las humanidades o, o las ciencias.
2: Sí, sí. Y doctora, hay una hay una parte que es eh, difícil encontrar en los científicos. ustedes no solo es, es eh, científica de aprobación, sino que también ha hecho un trabajo relacionado con la historiadora y la divulgación, y entrar en el terreno también de la filosofía al problematizar su propia labor como científica en el contexto internacional, en el contexto mundial, de lo que debemos hacer y de lo que no podemos hacer por una cuestión ética. ¿Cómo se da esta... ¿Cómo se da esta formación, que no es una formación que uno pueda tener en una sola carrera, en una sola en una sola disciplina? ¿Cómo ha sido este desarrollo? ¿Cómo lo ha encontrado? ¿Cómo, cómo, cómo se descubrió a sí misma descubriendo estos temas?
14: Eh, pues, eh, como, como bien decía, yo soy bióloga de formación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y muy pronto me di cuenta que eh, el laboratorio y el campo no eran lo mío. Y desde muy chica yo tenía mucho eh, contacto con los libros, Así que al finalizar la carrera me eh, enfoqué en, en los estudios eh, que en ese momento se llamaban Estudios Sociales de la Ciencia y tuve la oportunidad de ir, eh, bueno, de estudiar esto en la facultad y ya haciendo mis estudios de posgrado ir a la Universidad de Harvard al Departamento de Historia de la Ciencia que era de los de los departamentos dedicados a esto de reciente, de reciente formación, y eso me abrió el panorama de que efectivamente, ante los problemas actuales eh, que, como unidad, eh, que como humanidad enfrentamos, pues la reflexión tanto histórica como filosófica es no solo necesaria, sino pertinente. Entonces, eh, al pertenecer al mundo de las ciencias, pero también al mundo de las humanidades, me ha permitido tener esta perspectiva un poco más amplia eh, sobre la reflexión ...de lo que es y está haciendo... ...el desarrollo científico y tecnológico.
1: Uh -huh. eh, doctora, bueno... Eh, ...preguntar también... ...importante saber... ...cómo ve una especialista... ...una científica como usted... ...el panorama hoy en día... ...de la participación de las mujeres... ...en la ciencia, en las instituciones... ...en las universidades... ...con respecto pues, a la ciencia... ...han cambiado esos, esos roles... Eh, ...de lo que debe hacer o no debe hacer... ...una mujer eh, y si puede... Eh, estar en ese nivel que ha sido históricamente pues, de, eh, delegado a los a los hombres finalmente la ciencia su su hechura y su divulgación también. Uh -huh. sí, sí, Berenice, mira,
14: este problema de no reconocer el trabajo de, de las mujeres científicas, no es nuevo y es un problema global, no ocurre solamente en México. Uh -huh. eh, desde hace algunas décadas se han desarrollado lo que se conocen como los estudios feministas que justamente han tratado de visibilizar lo que injustamente ha estado oculto, que es el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia. Durante casi gran parte del siglo XX, si nosotros miramos la historia de la ciencia, vemos que ésta se centró principalmente en la historia de los científicos varones y de sus contribuciones, haciéndolos parecer como pues, genios, eh, individualidades eh, que tenían eh, capacidades especiales. Sin embargo, los primeros estudios que tomaron al género como un objeto histórico fueron, como decía yo, los estudios feministas. Esto ocurrió en la década de los 60 del siglo XX. Estos intentaron cuestionar justamente la narrativa a la que te refieres, la narrativa tradicional, en la que la ciencia se veía como una eh, actividad no adecuada para las mujeres. O, en caso de que las mujeres contribuyeran, lo hacían de manera secundaria, no como técnicas o como... Eh, la que hacía eh, lavaba los platos en el laboratorio o sí. le daba de comer a los uh -huh. animales, etcétera no Pero fíjate que muy reciente esto ha cambiado, ha habido un crecimiento en la literatura que justamente pone en duda esta narrativa que sostiene que la ciencia es una actividad masculina y que las mujeres no realizan al más alto nivel. Esta nueva narrativa que se, que, eh, se desarrolla bajo la sombrilla de los estudios feministas no solo trata de recuperar el género en el discurso, como una forma de visibilizar a las científicas investigadoras, sino también, y de manera muy importante, es que a través de los usos de lo femenino se reintegre la presencia de las mujeres a las narrativas de nuestro tiempo. Eso es, es, es importantísimo, es fundamental. Es necesario, entonces, este, darle su justa dimensión al trabajo de las mujeres científicas y humanistas. Y, por ejemplo, yo soy de la opinión, bueno, más bien soy de las que defiende que si no hay equidad en el ejercicio del poder, en todas sus manifestaciones, ¿eh? problemas como el machismo, la violencia, etcétera, no van a solucionarse, definitivamente. Uh
2: -huh. Doctora, hay una, hay una serie de, como usted, como usted lo, lo califica, de narrativas que nos ofrecen retratos de, 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 de mujeres idealizadas por, por toda otra narrativa tener hijos, tener una familia, tener una pareja, este, el mundo también heterosexual, hay toda una serie de, de imágenes que nos, nos colocan a aceptar un mundo que no, no tiene que ser así. Es una esta esta visión. Eh, ¿Qué clase de mujer científica se enfrenta a una profesión tan exigente? Porque no es no es un trabajo, es realmente una una vocación en la que todo el tiempo, como sucede con el pensamiento artístico, todo el tiempo se está pensando en términos de complejizar, problematizar, este, encontrar respuestas, construir preguntas, elaborar hipótesis, todo un trabajo intelectual muy, muy activo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida personal en esta experiencia que usted ha tenido con colegas en otros países? ¿Cómo se vive ser mujer científica hoy?
14: Sí, es que, es que mira, me gustaría empezar la respuesta a tu pregunta. Mencionando que la narrativa esta a la que a la que te refieres de las mujeres pensadas como amas de casa, dedicadas a su familia, etcétera es eh, una narrativa que ya no se sostiene en sí misma. no eh, Justo lo que yo mencionaba, que si nosotros vemos estudios históricos de las últimas décadas del siglo XX y ya ha entrado el siglo XXI, esta, esta forma de entender lo femenino ya no ya no es tal. ¿no? Ahora, eh, a nivel global... Se entiende que las mujeres pueden ser amas de casa y tener hijos y cuidar a su familia, pero también ser proveedoras, ser construct eh, constructoras, ser este eh, producir conocimiento no eh, desarrollar arte o cualquier manifestación de la cultura sin necesariamente poner en cuestión eh, lo primero no que, que es una, una una forma también de de aceptar eh, lo que es lo femenino no eh yo en en los lugares en los que eh, en los que en las esferas en las que yo me muevo pues esta narrativa ya, ya se ha quedado se ha quedado en el pasado y justamente lo que tendríamos que hacer como sociedad moderna es pues difundir y divulgar este esta esta una nueva narrativa una nueva forma de construir lo femenino en donde realmente como decía yo antes se reintegre el papel de las mujeres no solo en el desarrollo científico y tecnológico, en el humanístico y en el artístico, sino en la cultura,
1: en la cultura
14: eh, en general.
1: Uh -huh. Eh, doctora Ana Barahona eh, le pregunto sobre los temas de eh, biodiversidad y de bioética, bueno la pandemia no deja de mostrarnos una y otra vez el impacto que tiene nuestra vida, la vida humana en los ecosistemas, en el mundo natural, nuestra relación de incomprensión, de lejanía muchas veces hablo y cuando digo nuestra probablemente tendría que ser más específica hablando de la población urbana porque eh, en, como sabemos pues en México y y en el mundo, pues lo que quiero decir es rescatar esas otras comunidades que muchas veces son invisibilizadas y que sí tienen un entendimiento distinto con la naturaleza y con la biodiversidad, eh, no, en, las, en los centros urbanos no necesariamente, pero ¿cómo nos acercamos a este planteamiento que hoy ha sido atravesado por la pandemia que nos ha puesto de frente al espejo eh, con desde el ángulo de la bioética, doctora? Sí, sí,
5: desde luego.
14: Mira, eh, me gustaría empezar planteando que efectivamente la toma de conciencia colectiva que se ha dado a nivel internacional sobre dos hechos que son innegables, por un lado el crecimiento demográfico humano y, y las consecuencias de, esta, de eh, este crecimiento, ligado causalmente con el cambio climático global. Estos dos factores en conjunto, en conjunto eh, han puesto y siguen poniendo en riesgo la existencia misma del planeta, eh, como lo conocemos. Existe de manera contundente eh, reclamos actuales sobre los efectos potencialmente devastadores del cambio climático sobre la vida y la de la Tierra. Y esto, eh, estos reclamos hacen referencia a la cancelación del legado ambiental que le deberíamos dejar a las futuras generaciones. Y entonces preguntas como qué le aportarían otras miradas, como miradas interdisciplinarias, con participación de diversas disciplinas, entre las que yo podría mencionar la bioética, la economía, la biofilosofía, que es eh, muy reciente, a los campos de estudio que han definido de manera tradicional los significados de términos como herencia, ecosistema, sustentabilidad eh, en las ciencias y las artes contemporáneas. ¿no? Entonces, esas serían preguntas que, que necesitan de la reflexión, de la reflexión co eh, colectiva. Ahora, dada la situación ecológica en, lo, en la que nos encontramos ante la pandemia, pues yo veo que es muy apremiante la necesidad de construir un discurso que además de que esté basado en información científica, humanista, creíble y comprensible, nos permita convencernos de cuál es nuestro lugar, cuál es la magnitud de nuestro impacto y cuál es nuestro conocimiento, nuestro compromiso ético con respecto a la naturaleza y que este discurso nos mueva a la muy urgente labor de supervivencia como especie. Yo estoy segura, por ejemplo, que este tipo de reflexiones en el Seminario de Cultura Mexicana, pues lo pongo como ejemplo, ya que estábamos hablando de ello, uh -huh. ayudarán, sin lugar a dudas, a un cabal entendimiento y una mejor divulgación de los problemas que nos atañen. Es en este sentido que se entrelazan el discurso bioético y el discurso biológico. Efectivamente, la, la actividad humana pone en, en, en peligro eh, la vida como la conocemos.
2: Uh -huh. En su trabajo, doctora, eh, parte de lo que usted ha hecho es, eh, es, es respetar y hacer respetar las opiniones de otros y la propia. ¿Usted ha participado en este, la presidencia de la Society for History, Philosophy and Social Studies of Biology, ha sido consultora de la ONU, ha sido parte de la British Society for History and Science. Eh, ¿Cómo se debaten? Uno piensa que hay una verdad última eh, de pronto, eh, mucha gente piensa eso, que hay una sola opinión, pero ¿cómo se discute, cómo se dividen los, eh, las corrientes científicas de hoy? ¿Y ¿Hay corrientes eh, conservadoras, hay muy vanguardistas? ¿Qué se acepta, qué se rechaza? ¿Cómo se vive al interior de un propio país como México con todas esas eh, discordias, disputas, debates, doctora?
14: Sí, mira, es muy interesante lo que planteas, Miguel Ángel. Eh, el ejercicio de la ciencia y las humanidades eh, es un ejercicio de tolerancia y es un ejercicio de, de reflexión. Eh, como, como todo el mundo sabe, bueno, el conocimiento y la tecnología eh, no están acabados, sino que son procesos. Cada vez conocemos más cosas, cada vez eh, podemos fabricar mejores artefactos para conocer mejor otras cosas, etcétera. Y, y esta construcción cotidiana eh, te lleva a entender que la ciencia funciona de una manera en que si no hay trabajo colectivo, si no hay tolerancia, si no hay eh, respeto a posturas diferentes, pues la ciencia no, no, no va a avanzar de ninguna forma. Eh, es así como funcionan las sociedades científicas, como funcionan eh, las revistas en donde se publican eh, las, los descubrimientos o, o, o este, este tipo de, de avances científicos y tecnológicos. Y, y yo diría que muy especialmente eh, la ciencia y la reflexión, más bien, la reflexión sobre la ciencia sí nos hace entender que en un mundo muy globalizado en donde el conocimiento y las humanidades desde luego circulan a gran velocidad eh, de un lugar a otro eh, gracias a los nuevos a las nuevas formas de comunicación bueno de telecomunicación este esto nos nos lleva a, a, a entender que efectivamente más que nunca se necesitan de, de reflexiones colectivas y de uh -huh. y de eh, bueno, pues entender que hay, hay diversidad de opiniones, así como hay diversidad de, de especies, pues hay diversidad de opiniones. Este, Algunos piensan negro, otros piensan blanco, algunos piensan amarillo, pero sin embargo debe de haber, y hay, efectivamente hay, ¿eh? este, eh, reflexiones colectivas. Por ejemplo, en este momento tan complicado de, de la pandemia, el mundo, eh, el mundo está ahorita ocupado en desarrollar medicamentos, este, vacunas, no para eh, para que como como planeta salgamos de este de esta problemática y obviamente el papel de la ciencia y la tecnología y en este sentido es fundamental.
1: Doctora Barahona Me detengo un poco en algo que comentaba En un punto que ya mencionó eh, Pero que me gustaría que, que nos pudiera profundizar En cómo entender el compromiso ético Lo mencionaba hace un, hace un momento El compromiso ético en un mundo que, que promueve la libertad de consumir Por ejemplo, que incluso no la, la promueve Pero además la celebra celebra La capacidad de adquis, adquisitiva a gran escala Sustentación, incluso lo vemos En las redes sociales eh, con... Eh, no sé, personajes incluso muy populares, ¿no? Este, algunos youtubers o algunos eh, personajes de, de este Ajá. ecosistema digital. Pero ¿cómo, cómo entender cómo se construye el compromiso ético, habla también de reflexiones colectivas. ¿Cómo empezar a cruzar todos estos elementos? Sí, sí, desde luego. Es que efectivamente
14: eh, nuestro paso por el por el planeta nos coloca en una situación. Eh, eh, particular, uh -huh. pero también en una en una situación de gran responsabilidad. Somos la especie eh, dentro de todas las que existen que tiene esta capacidad de reflexión y tiene esta capacidad de de, de, de prever eh, qué va a pasar en en, en, en en unas cuantas generaciones. Somos, por ejemplo, la única especie que tiene conciencia de la muerte, ¿no? Entonces todo todo es, estas, estas capacidades que tenemos como especie tienen una gran responsabilidad para con el planeta. Nosotros no podemos venir haciendo uso de, de, de los ecosistemas o de las especies en, en particular sin pensar que puede haber un da o, o que pueda haber o que hay un daño en los ecosistemas que en la mayoría de los casos son daños irreversibles. Entonces, uh -huh. sí tenemos que eh, cruzar el, 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 eh, las posturas éticas, bioéticas, con eh, las posturas científicas y técnicas en aras de eh, de cómo ponerlo, no solo de prever, sino de mitigar el efecto que, que la conducta de las sociedades y de las poblaciones humanas está teniendo eh, para con las demás especies. no No somos una especie única, sino que estamos justamente entrelazados con todas las otras especies, tanto en el presente como en el pasado. Somos producto de una evolución en el que eh, hemos estado eh, caminando esta esta ruta con una eh, cantidad de especies en el planeta. Y este, eh, este esto se puede romper muy fácilmente. no? Nosotros está muy documentado que eh, producto de las actividades humanas se han extinguido muchísimas especies, ya sea por la caza, por la por la colecta, etcétera. Y, y yo creo que ante problemas como la pandemia que estamos enfrentando se eh, debería de haber un alto en el camino y realmente eh, responsabilizarnos de lo que de lo que hemos hecho y de lo que ya no nos gustaría que siguiéramos haciendo por ejemplo uh -huh. no eh, seguir pensando que yo quiero tener calor cuando hace frío o que quiero sentir frío cuando hace calor este pues es un es una eh, es una actitud que que no nos va a llevar eh, a, a buen puerto digamos ¿no? en cuanto a los problemas eh, de la de la pérdida de la biodiversidad
2: uh -huh. Yo vuelvo eh, alguna, alguna, de algún modo a, a su labor como, como profesor también, porque tener, tenerla a usted en la radio universitaria, pues es eh, eh, con tantos eh, jóvenes que de pronto también sintonizan a, a nuestra emisora. Eh, usted ha dirigido muchas tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. ¿Cómo, cómo siente usted el, el, el panorama de la inquietud estudiantil eh, por lo menos en nuestra universidad o en otros ámbitos donde usted ha sido también sinodal, asesora eh, ¿qué, ¿qué están pensando? ¿se piensa la ciencia hoy a la luz de la guía de los maestros? como sucede en la filosofía uno tiene que tener un mentor en la ciencia continuar tradiciones, continuar ideas defender posturas eh, profundizar en problemas que a veces llevarán muchos años, una persona joven de 25, 28 años, 30 años pues tendrá mucho tiempo para trabajar para hacer un cuadro fuerte en la universidad, en el gobierno uh -huh. mexicano. ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo lo ve usted?
7: Sí, sí,
14: mira, Miguel, yo he tenido la suerte, eh, y, y voy a parafreciar a un a un futbolista español que, <risa> que, que dijo esa frase, eh, que le preguntaron, bueno, es que qué suerte tiene su equipo, y él le contestó, bueno, a la suerte también se le trabaja. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte que he trabajado por ello, de dar clases en los primeros semestres de la carrera de Biología y es impresionante la actitud con la que llegan los jóvenes a la universidad. En muchos casos ya vienen de la preparatoria universitaria, pero en otros casos no. Y el panorama que se les abre al llegar a la universidad es es, es impresionante. Efectivamente, nuestra labor como profesores es de gran responsabilidad y también este nos da muchos, eh, nos da muchos eh, ¿cómo decirlo?, eh, no quiero usar la palabra, bueno, que nos gusta mucho, nos rezarse mucho esta esta actividad docente. Eh, ver cómo los los chicos llegan con unas expectativas de poder eh, ser científicos o, o, o médicos o, en fin, tecnólogos, humanistas, eh, a la universidad es algo que es eh, inapreciable. Efectivamente, yo yo sí creo que en la formación de estos chicos tienen que estar presente de manera muy importante el profesor, la profesora y eh, no es a veces tan fácil llevarlos a que concluyan sus estudios porque, como ustedes saben, en México hay muchísima desigualdad y eh, muchos de nuestros estudiantes abandonan por razones ajenas a sus capacidades intelectuales, sino que, que tienen que dedicarse a trabajar para llevar este sustento a sus casas. En fin, muchos problemas, o, o se meten en problemas de, de drogas, o se deprimen, que también es un problema muy fuerte. Y, y justamente ahí los pilares de de, de, la, de su conducción, pues somos somos los profesores. Y sí, hay una gran responsabilidad, y es un gran reto eh, eh, tener tener estos estudiantes que conviven contigo un par de años. O sea entran a la, a, la, a la carrera y si luego se quieren hacer desarrollar una tesis de licenciatura incluso luego de maestría y de doctorado, pues al, a, acaban conviviendo contigo un par de años y si sí los ves en este en este crecimiento y en la mayoría de los casos ellos alcanzan eh, estas estas esperanzas con las que entraron a la a la universidad. Pero un problema que es este que es terrible en países como el nuestro y en América Latina, pues es la gran desigualdad que hay en la, educa en la educación, ¿no? Entonces, ahora lo estamos viviendo con la pandemia. Ahora que todo es en línea, nosotros vemos que hemos perdido una cantidad de alumnos eh, del sistema escolarizado porque en sus casas no tienen internet o porque la computadora que usaban en, 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 en tiempos normales, pues eran las computadoras de la biblioteca o etcétera, ¿no? Entonces sí, sí, esta, esta pandemia ha ido más allá de lo que se hace visible, ¿no? También yo quisiera visibilizar esto eh, como una eh, como un gran reto, ¿no? De, de cómo vamos a salir de esto y cómo vamos a recuperar a aquellos estudiantes que por las desigualdades socioeconómicas eh, hemos estado perdiendo. Espero que la pérdida no sea no sea definitiva y que los podamos reintegrar muy pronto en cuanto en cuanto a las medidas sanitarias lo permitan. Pero no sé si contesté tu
2: pregunta. Sí, 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 doctora, sí.
1: Gracias, doctora. Eh, bueno, yo también eh, preguntarle sobre, sobre los temas que están marcando la vanguardia al interior de las ciencias, pero con respecto a la bioética, que es finalmente de lo que estamos hablando en el fondo, la bioética y la biodiversidad, qué temas están en esa vanguardia eh, y, y también en ese en ese ámbito, ¿Qué se, ¿Qué se están cuestionando las y los científicos hacia su propio perdón, hacia su propio papel social? Eh, la pandemia pues les ha puesto en un lugar central en estos en estos momentos. Así es que, es, ¿es posible voltear hacia otro lado? ¿Qué se dice entre el ámbito de la ciencia con respecto a su responsabilidad?
14: Sí, mira, uno, uno de, los, eh, de, los grandes, eh, de las grandes discusiones ahora... Eh, que lo hemos estado viviendo, es el desarrollo de las vacunas, ¿no? Eh, por un lado, oyes voces como la del presidente estadounidense, que dice que la vacuna ya tiene que estar ya y que hay incluso una vacuna desarrollada en Rusia, que ya se está eh, inoculando a la población. Bueno, esto esto es digno de reflexionar, porque la ciencia tiene su, su, su paso. Eh, no se puede acelerar y no se puede eh, este desbocar sin una reflexión ética sí porque eh, la vacuna pues es es algo que todos estamos esperando esperanzadamente pero pero no debe de ser eh, sin sin las reglamentaciones y sin los pasos necesarios que 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 marcan que marcan la, el mismo desarrollo científico y tecnológico porque si no eso nos puede meter en problemas en problemas posteriores este, eh, y desde el punto de vista ético pues no no puede eh, no se puede estar inoculando cosas que no sean eh, que no estén necesariamente probadas y que se muestre su efectividad y su, y su eficacia. Eh, por otro lado, eh, otra de las cosas que se está discutiendo desde el, desde el punto de vista bioético es la elaboración de artefactos. Bueno, una vacuna es un artefacto, no es una construcción, es un artefacto producto de la de la biotecnología. Pero pues hay otros, ¿no? Que que es necesario eh, plantearse hasta dónde puede llegar el desarrollo científico y tecnológico sin perder de vista la, eh, la parte humana, la parte individual eh, de, de los individuos de eh, que forman las, las poblaciones y las sociedades. Es, es necesario entonces este eh, como decíamos muy al principio ¿no? entrelazar estas, estos discursos bioéticos, eh, que justamente lo que hacen es eh, poner en el centro una discusión más humanística que científica con eh, los desarrollos obviamente técnicos o, o, o científicos. Uh
2: -huh. hay, una, hay una parte, doctora, que bueno, me parece muy interesante. A partir de la pregunta de mi compañera Berenice Camacho, hacerle, hay que decirle a nuestros radioescuchas que el libro Darwin, el arte de hacer ciencia, forma parte de las descargas que libros UNAM, eh, en coedición con la Facultad de Ciencias, se pone al alcance de los lectores. Es un libro que hizo con Ana Barahona, Edna, con Edna Suárez, con Hans No George. No, no, no. Eh, ah, ¿Qué libro? Perdón. Darwin, el arte de hacer ciencia, esa, ah, sí. esta, Ajá. esta, esa Pero... es, es una muy bella eh, eh, propuesta de un pensador que Usted ha defendido en distintos foros. ¿Sigue vigente el pensamiento de Darwin? Mucha gente dice, ya, olvidémonos de Freud, olvidémonos de Weber, olvidémonos eh, de toda de Nietzsche y olvidémonos de Levi Strauss. Hay otras maneras de pensar, hay otras escuelas, eh, y fundamentalmente muchas de moda en las universidades norteamericanas. ¿Qué pasa con Darwin hoy en, en el pensamiento evolutivo? ¿Seguimos pensando en la evolución como, una, como un material propositivo?
14: Sí, no, desde luego. Eh, Darwin no ha perdido... Eh, no ha perdido vigencia. Eh, eh, del, en el mundo de la, de la biología eh, seguimos eh, pensando que la evolución de las especies se ha dado en gran medida por la selección natural que propuso Darwin en su libro El origen de las especies en 1859. Obviamente, eh, lo que ahora conocemos de la evolución eh, es mucho es, es mucho más de lo que Darwin propuso en, en ese libro. Pero, sin embargo, los principales eh, eh, conceptos, los principales mecanismos que, pan, que planteó Darwin siguen siguen vigentes más que nunca. Y volviendo a, a, perdón que que lo vuelva a mencionar, a cuestiones como la pandemia que vivimos, pues justamente es necesario entender que estas relaciones históricas entre los seres humanos y las otras especies que se han construido y son producto de miles de, eh, de, 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 de millones de, de años, eh, pueden tener consecuencias eh, si nosotros alteramos estos eh, estas estas relaciones que se han entrelazado eh, eh, históricamente de manera de manera muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé si ustedes han leído el libro de, de Wells de La Guerra de los Mundos, sí. en el que lo que plantea el autor es cómo justamente nuestra historia evolutiva nos defiende de estos extraterrestres que al llegar de otro planeta no han convivido con, con, con estos organismos eh, invisibles que son las bacterias y finalmente este, mueren por ello, ¿no? Y entonces la reflexión que hace Wells al final es que nuestro pasado evolutivo al convivir con nuestras otras eh, con las otras especies que nos rodean, pues nos han permitido este, eh, vivir vivir este en este planeta. Entonces, eh, eh, a lo que me quiero referir es que Darwin sí sigue muy vigente, el, el, la teoría evolutiva se ha modificado, eh, en algunos puntos se han encontrado algunas eh, cuestiones que Darwin no previó, bueno, en en la época de Darwin la genética no existía como disciplina, ahora entendemos muchísimas cosas del proceso evolutivo que Darwin por por naturaleza no podía, no podía resolver, pero, pero estos grandes autores siguen siguen vigentes, cómo no.
1: Doctora, nos estamos ya despidiendo. Un, un último comentario. Bueno, yo solamente, incluso en lo que ya mencionaba mi compañero Miguel Ángel Quemain, agregaría la reflexión sobre la ética que nos trajo, por ejemplo el premio de Nobel de, de Química en este año 2020, que aborda pues el tema de la manipulación de material genético, estas eh, famosas tijeras genéticas. Bueno, nos dio mucho de qué hablar, aquí en este mismo espacio estuvimos abordando la cuestión sobre los alcances y los límites que nosotros mismos eh, como humanidad nos, nos tendríamos que poner a reflexionar respecto al, al, al alcance de la ciencia y de la tecnología. Le pido entonces un, un comentario final eh, hacia los retos que nos pone este momento de pandemia y en general el momento en el que vivimos de cambio climático como sociedad. Eh, ¿Qué retos tenemos con respecto a nuestro actuar, a nuestra responsabilidad con el planeta? Sí, sí,
14: este Berenice. Eh. Mira, en fenómenos como el presente, como bien lo acabas de descubrir, y, y que sabemos que también han ocurrido en el pasado, eh, la pandemia nos ha conducido eh, a una crisis sanitaria, económica y social, de la que no hablaré porque eh, se ha hablado ya mucho en esto, en donde se hace necesaria la, la participación eh, colectiva con el fin de entender eh, este fenómeno y encontrar soluciones eh, para todos, ¿no? Eh, en este sentido, la ciencia y la tecnología, bueno, y yo incluiré a las humanidades, juegan un papel imprescindible para para lograr estos fines. Eh, nos hemos visto inmersos desde que empezó la pandemia en China, o sea, ya llevamos muchos meses, ¿no? Diez meses, ya vamos para once, en que hemos estado inmersos en información técnica y elaborada, que hasta hace poco pensábamos que era exclusiva de los científicos y de los humanistas. ¿Sí? de tal suerte que esta pandemia nos ha orillado a regular el paso como sociedad o como sociedades para entender y asimilar este lenguaje y, re y reflexionar sobre eh, las cuestiones científicas como las que te refieres de estos eh, nuevos hallazgos de, de las tijeras genéticas, ¿no?, mm -hmm. que permiten eh, cortar e insertar genes de diferentes especies en diferentes eh, organismos diferentes, ¿no?, y una reflexión final a mí me gustaría es que debería ser eh, necesario fortalecer la enseñanza de las ciencias y las humanidades desde edades tempranas. Y la razón es esta, es que son las nuevas generaciones las que van a quedar marcadas con esta pandemia. Y entonces, si no como sociedad y en el caso de México yo haría un llamado a fortalecer esta esta enseñanza desde edades tempranas para eh, para tener una, una sociedad más moderna, más actualidad, actualizada y sobre todo más equitativa. Yo lo dejaría ahí. Sí.
2: Pues doctora, le agradecemos muchísimo esta 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 conversación. Hay que decir que le debemos muchas cosas para quienes eh, cursan la, la, la educación básica, la educación secundaria, la preparatoria, porque usted ha defendido, ha sido parte de esta de esta manera de enseñar en los libros de texto, de influir en el pensamiento evolutivo, de, de influir en la enseñanza de la, de la biología y pues recordamos con muchísimo orgullo su defensa respecto a la censura y declaraciones negativas que se hicieron al libro de biología, ciencias por jerarcas religiosos y autoridades estatales de, del PAN que, que finalmente... En el 2006. Logró, en el 2006 Ajá. y bueno, ha sido una carrera ha sido una carrera pues de lucha de muchos científicos que como usted también han, han defendido esta esta posibilidad que tienen los niños y niñas, los jóvenes, eh, los adolescentes, las adolescentes, de defender ideas eh, seculares, de ideas científicas y de estar este desde los primeros años eh, este teniendo una visión lo más científica, lo más clara, lo más objetiva, lo más crítica posible de nosotros mismos. Gracias, doctora Ana Barahona.
14: Gracias, Berenice Miguel Ángel, por la invitación. Gracias. Eh, bueno, buenos días, ¿eh?
1: Muy sí. buenos días, gracias. Muchísimas gracias. Mucho Hasta gusto. Pronto. A ustedes.
2: Hasta pronto. Qué placer. Bien, pues
1: bueno. Sí, Miguel Ángel.
2: Sí, qué gusto, qué gusto hablar con la, con la doctora Borona. Nos vamos a ir con música.
1: Así es, vamos a escuchar algo de música. Después volveremos con una lectura ya poquito en lo que nos queda eh, sobre las calabritas literarias que nos han enviado, que vamos a sacarlas todas. Eh, tenemos por ahí algunas que nos salieron ayer. Vamos, mientras tanto, con esto a cargo de las víctimas del doctor Cerebro, el esqueleto. Vamos.
6: Calaveritas 2020
2: Le agradecemos eh, su calaverita a José Luis León que nos envió una calavera cortasiana y una calavera ecatepense y una calavera del cambio de horario. La cortasiana dice sí. Por leer Rayuela en Nueva Trama la muerte decidió, motu propio, entablar amistad con Cronopios y también, ¿por qué no?, con los famas. La calavera de ecatepense dice así, al amanecer llegó la muerte para llevarme rumbo al infierno, y yo sin mi reloj ajustado según el nuevo horario de invierno. No me halló y gritaba en el osario, ¿qué salió más temprano al trabajo? ¿Quién les dijo hagan cambio de horario? Fui de bald, me lleva el carajo. La calavera de cambio de horario dice así, a mi casa llegó un poco ufano, desde Mictlán, su dueño y señor, no me encontró pues salí temprano, no había ajustado mi reloj.
1: Vamos también con la calaverita de Jorge Raúl Gasca Ramírez, que nos comparte. Llegó la muerte enojada, préstame tu celular, pues a todos tus contactos los quiero visitar. Dame tu clave viejito, ya me hicieron enojar, pues se la pasan chateando en lugar de trabajar. Yo le pedí que cejara. es natural al chatear, nos sirve para calmarnos y la epidemia pasar. Pero se pasan de crema, siempre se quieren burlar, con sus mensajes y memes, todo es risa y chacotear. Además, con la pandemia, más gente me he de llevar. A todos tus conocidos me los quiero levantar. Muchas gracias, Jorge Raúl
2: Gasca. Sí, tenemos la de Hugo López Araiza también. Dice, gracias Hugo López Araiza. Dice, llegó la parca muy contenta a felicitar a López Gatel, pues estaba entusiasmada de poder trabajar con él. Mas Sin embargo, la recibe con jabón, cubrebocas y gel. Y ella, tan contrariada, se fue muy lejos de él. Se dirige entonces a Palacio Nacional, esperando una recepción sensacional. Pero AMLO no la rechaza, con estampas y amuletos. Yo puedo solo, señala, no requiero de entuertos. Esto es increíble, eh, la flaca dijo gritando, donde más personas mueren no me quieren cooperando.
1: Pues muchas gracias por sus calaveritas. Creo que todavía nos quedan algunas. Sí. El día de mañana les daremos lectura a las poquitas que nos quedan, pero muchas gracias por enviarlas, por participar eh, estamos ya acercándonos al final de este programa, son las 9 con 55 minutos sus comentarios también en redes sociales Refrancito nos dice, qué charla tan sabrosa esta mañana nublada de temperatura a la baja, estas reflexiones son tan necesarias y nos habla también de la guerra de los mundos dice que es la película favorita de su hijo Leonardo pues bueno, saludo a Leonardo y sí, es una gran película, es un gran libro también eh, y te refieres a esta conversación que acabamos de tener con la doctora Ana Barahona sobre la bioética y la biodiversidad en, el, en este momento de pandemia que atravesamos que atravesamos y nos pone pues muchas reflexiones y muchos retos en el panorama, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta referencia que una lectora tan, tan aguda como la doctora Ana Barahona hace de la literatura y hace de esta, de esta literatura que hay que decir que Borges fue uno de sus de sus críticos más eh, más importantes que veía junto con lo con el nombre de Julio Verne una, una previsión de lo que poco a poco nos estamos convirtiendo. Solo llegamos a ser algo que ya estaba anunciado casi 200 años atrás, ¿no?
1: Así es. Así es. Bien, pues eh, vamos también a recordarles que eh, está abierta ya la convocatoria para que envíen sus llamadas para esta convocatoria que de la que hablamos la semana pasada, Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, un proyecto de Isabel Toledo y Aristeo Mora. Hablamos con ellos dos eh, sobre el proyecto que se da en el marco memorial de víctimas covid 19 eh, y pues bueno, está ya listo, ya está abierta, digamos, esta línea para que ustedes puedan grabar ahí su carta. Les repetimos los horarios y los números para marcar. El número es el 55-8421-2593. Ahí pueden eh, pues llamar y será, serán recibidos con un mensaje que les dará el tono para que ustedes eh, lean su carta sonora. Una carta sonora que a través de esfuerzos radiofónicos será enviada al espacio. Los horarios de atención es del mediodía, de las 12 del día a las 2 de la tarde. Y el segundo horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de México. Eh, y pues bueno, esto será, estará abierta este buzón del primero al 8 de noviembre. En esos horarios, las transmisiones. El de estas cartas sonoras se realizarán a principios de diciembre, del primero al 6 de diciembre, eh, a través de, como lo decía, eh, esta red de radiodifusoras donde participa Radio UNAM. Y, y bueno, pues eh, ojalá tengan la oportunidad y se animen a dar esta, este adiós. También es una forma de duelo que, que bueno, de una manera muy eh, creativa ha llevado a cabo la Cátedra Bergman. Así es que no se lo pierdan, Miguel Ángel. Sí. Y pues con esto ya nos estamos yendo.
2: Con esto nos despedimos. No se, no se olviden, mañana tenemos una, una cita nuevamente. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de muchísimas cosas el día de mañana. Quédese con nosotros, quédese en la programación de Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
8: Devil, 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 Devil,